0: C'est bienvenu en direct sur la chaîne L'Équipe, il est 17h15, on va évidemment s'intéresser à toute l'actualité incroyablement riche du football de A à Z, de A comme l'arrivée de Zidane en Z, c'est L'Équipe de Vague, saison épisode 204, ça commence maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue, on est vendredi, plaisir de vous accueillir pour parler pendant plus de 2h30 de l'actu foot du jour qui est incroyablement riche. En tout cas, mouvementé. Autour de la table ce soir, visiblement, nous avons un nouveau pape. Bonsoir Alicia Dobie, la, la fumée blanche est sortie, elle est là. Comment ça va, ma chère Alicia Ça
1: va très bien, Greg Bon,
0: Ravi de vous accueillir, évidemment, ce vendredi. Karim Benani, bonsoir. Bonsoir, Gagache. Vous êtes chaud patate sur les jeux aujourd'hui, non chaud, bah, Pas que sur les jeux, d'ailleurs. Étiez... Bien sûr, sur l'actu mais vous étiez déçu d'avoir perdu l'autre fois. Je pas perdu. Et vous avez un petit travail. Mais j'ai l'impression que vous avez un voisin motivé. Djibril 6 est avec nous. Salut, Gibril. Ça va Oui, toujours. Bonjour, Bonjour. d'être là. Bah, merci. On est bon très de l'hostal Ça va oui, ça va. Très bien. Vika Joraso, back back-to-back de Vika. J'ai ouais, là hier ben, rare, ce soir. Hein. Ben, C'est agréable euh, également. Et Romain Aran, back-to-back également. Il m'a dit, si Vika est là, je viens aussi. <rire>
2: Bonsoir, Romain. Bonsoir, Gaï.
0: Allez, on regarde le sommaire de l'émission de, de ce soir. Oh, vous avez peut-être une petite idée. Zidane semble, on va quand même mettre euh, hein, quelques pincettes, semble se rapprocher du Paris Saint-Germain. Faut vous dire qu'en plateau, j'en ai quelques-uns qui me disent non, euh, non, 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 mais je ne sais pas si c'est le cœur ou la raison qui parle. Euh, les Bleus jouent ce soir en Autriche. Alors, après, non, il n'y a plus de trous sur le terrain, mais. On va quand même suivre ça, attention, parce qu'ils n'ont pas gagné depuis deux matchs. La victoire ou la manière Qu'est-ce qui compte le plus ce soir pour les hommes de Didier Deschamps Et puis, qui attendez-vous le plus ce soir avec Griezmann, qui illustre évidemment ces, ces bleus un peu poussifs en ce moment Est-ce que ce sera Griezmann Est-ce que ce sera Conaté Réponse dans, dans pas très longtemps. Et puis, le foutoir Mercato, oh, c'est riche. Qu'est-ce qui se passe comme actus C'est incroyable. Et Paul Pogba, qui pourrait Qui pourrait Là aussi, on est prenant, rejoindre la Juventus Turin, notamment. Il y aura euh, la petite carte avec antoine Nous jouerons deux. Deux fois euh, ce soir, le zapping en double dose et puis le bingo, hein, le traditionnel bingo, les phrases toutes faites, les poncifs, les généralités, ça va sur le banc en revanche, dès que c'est brillant, dès que vous illustrez bien à propos, voilà, ding ding, c'est Alicia qui se fera un plaisir de vous accompagner. Ce soir, nous serons partout, grâce, grâce à Zinedine Zidane, il faut bien le dire. Nous serons euh, à Vienne, avec Bertrand Latour, qui sera notre envoyé spécial auprès des Bleus. Jérémy Gros en gros plan. Jérémy Jalin gros plan, est en direct depuis Marseille. Et puis, euh, nous avons également Charles-Antoine Nora, qui se trouve sur les champs élysées devant la boutique du Paris Saint-Germain. On va faire vivre l'actualité zidanesque du jour, avec les supporters. Parce que quand on voit les réactions sur les réseaux quand on voit la passion que cela suscite, notamment dans, dans les deux villes, évidemment, on, on s'amusera de, de tout cela. Mais euh, avant, on va partir du côté de Vienne, où nous attend notre envoyé spécial. C'est Bertrand Latour. Bertrand, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous suivez les Bleus. C'est un, un petit périple que vous faites un road trip européen. Euh, après Split, vous êtes à Vienne depuis ouais. mercredi. Les dernières infos, vous nous avez donné la compo hier. Que se passe-t-il pour nos Bleus
3: Journée classique, hein, Greg, pour les, les joueurs de, de, de l'équipe de France, rien de, de révolutionnaire la composition va être communiquée de manière officielle aux joueurs d'ici quelques minutes, maintenant une petite heure de manière totalement officielle au moment de, de la causerie, puis ensuite ils iront prendre la direction du ernst appel stadion pour justement disputer cette rencontre capitale face à l'Autriche, puisque vous l'avez dit dans le sommaire, Greg, la France est dans une situation inquiétante au, au classement, un point sur six seulement avant ce, ce match à Vienne, vous le voyez, il y, a, il y a beaucoup de vent, je peux vous rappeler la, la composition d'équipe probable avec Hugo Loris dans les cages au poste d'arrière droit. Benjamin Pavard, la charnière a priori composée de Konaté pour sa première sélection et titularisation associée à Lucas Hernandez. À sa gauche, son frère Théo, le milieu de terrain composé de Aurélien Chouameni et de Boubacar Camara. Antoine Griezmann qui est en difficulté en soutien de Karim Benzema. Sur la gauche, Kingsley commande. Petite incertitude encore sur le milieu ou offensif droit. Ce devrait être Moussa Diaby. Voilà ce qu'on peut vous dire maintenant à quelques heures de cette rencontre.
0: Merci Bertrand. Alors je vous pose la question voilà tout simplement euh, ce soir les bleus Inquiétant dans le jeu, inquiétant au classement. Qu'est-ce qui compte le plus Est-ce que c'est la victoire ou la manière Regardons euh, vos réponses. Alors, Alicia, vous me dites c'est la victoire. J'ai l'impression qu'on va partir sur la victoire un peu partout. Victoire pour Karim, victoire pour Djibril. La win, parce que c'est une américaine, Laurie angel La victoire pour Vikash, la victoire. Et vous, vous ne pouvez pas dans le sens de l'émission de mettre la manière. Vous pas une faillite deux secondes. Vous n'allez pas intervenir en plus. C'est incroyable d'être comme ça. Euh, on a deux internationaux avec nous euh, ce soir. C'est une chance. Alors, Vikash, vous interroge généralement. Quand c'est l'équipe de France, permettez-moi, comme c'est ma première de l'année avec Djibril d'aller le voir. Djibril, euh, euh, déjà, dans quel état d'esprit on est avant un match comme ça, quand il y a eu deux matchs euh,
4: un peu décevants en termes de résultats On n'est pas, on n'est pas euh, forcément au mieux, mais euh, on doute euh, ou pas, même quand on est grand champion. Ça peut, ça peut ouais, ça peut arriver quand même. Euh, c'est quand même une, une compétition euh, où il y, y, y a quand même un, un titre en jeu. Euh, c'est le champion du monde euh, encore donc euh, on se doit d'être de, de, voilà, à la hauteur et de, et de gagner les matchs qu'on qu nous propose quoi.
0: Alors c'est vrai qu'il y a le, le champion en titre de la Ligue des Nations avec, euh, bah ça compte, hein, euh, parce que ça nous a relancé après un euro difficile, euh, cash euh, la pression, elle est un peu plus forte ou on se dit c'est la fin de saison et c'est de la prépa Coupe du
5: Monde Il a quand même certainement envie d'aller en vacances mais je crois que j'ai l'impression qu'ils font quand même le, le taf. Voilà. Ils, sont, ils sont en sélection, c'est long, il euh, y a un match à jouer, donc il faut bien le jouer, essayer de, de gagner, c'est quand même plus sympa. Et euh, pff, moi, j'ai quand même préféré, de façon générale, gagner plutôt que de perdre avec la manière, par exemple. Mmh. Donc euh, voilà, ça m'est rarement arrivé d'ailleurs de perdre avec la manière. <rire>
0: <rire> c est, c est pas en, en y
5: réfléchissant. Mais voilà, il faut gagner ce soir et peu importe le, euh, la façon. Quoi.
2: Il faut gagner pour aussi éviter une mauvaise série parce que si les Bleus ne gagnent okay. pas ce soir, ça fera trois matchs de suite sans victoire et ça n'est plus <coughs> arrivé depuis 9 ans, depuis 2013, c'était le début de l'ère des champs et à l'époque les Français n'avaient pas gagné pendant cinq matchs de suite depuis, ils nous ont pas habitués à, à de mauvaises séries comme ça les Français.
0: Bah, Laurie, comme vous avez mis la, la win à l'américaine, parlons du momentum alors dans ce cas-là, euh, la dynamique à entretenir, je rebondis sur les stats euh, ou la stat en tout cas de, de Romain, c'est vrai qu'on est plus très habitué à voir l'équipe de France galérer sur plusieurs matchs, même s'il y a des circonstances atténuantes.
6: Oui, prendre un, un point euh, sur sur six en, en deux matchs. Oui, ça serait bien de, de, de bien terminer la saison, de, de, de se rassurer. En plus, euh, bon, on leur demander de gagner, euh, de, de jouer avec la, la manière. Finalement, est-ce que c'est est si important C'est une équipe euh, où il y a encore pas euh, mal de, de changements, de, de roulement, euh, on va dire. Où, euh, il y a deux joueurs qui vont être titulaires pour la, pour la première fois avec cette équipe de France. Donc ça n'a pas vraiment de sens de demander quelque chose d'extraordinaire en termes de... de je manière. demande la manière, je ne suis pas C'est aussi pour ça... Comment
0: Je ne dis pas extraordinaire, je dis
6: avec un peu de... Oui, mais gagner avec de la manière, sexy. ça veut dire gagner avec, euh, avec brio, c'est-à-dire briller un ouais. petit peu. Donc je ne pense pas que ce soit la, la priorité et, et ce qu'on a à demander à l'équipe de France ce soir.
0: Je ne savais pas vous étiez devenus des calculatrices humaines comme ça, des calculatrices. Il <rire> n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de cœur. Y a bah, plus surtout rien. Karim Bénélie, surtout hein. vous, Karim Belair. Oui, je suis déçu, sûr. normalement, vous êtes un à vous êtes pour le panache, vous êtes, je sais pas, et là mais vous me dites la victoire. Que je suis pas du
7: tout d'accord avec cette question qui, pour moi, n'a aucun sens. Pardon. Vous irez sur le banc. C'est pas grave. Euh, pas non. Souci. non, mais la manière, la manière dans un match de, de Ligue des Nations. Euh, où c'est pas réellement l'équipe type qui joue ce soir sans Mbappé sans Pogba Varane Kanté on est à, euh, encore de nombreux mois de la Coupe du Monde même si ce soir ça a gagné avec la manière 3-0 en Autriche ça ferait pas de nous euh, l'ultime favori le seul favori de la Bien Coupe du Monde si. et si on perdait ce soir on serait pas non plus euh, euh, derrière, euh, derrière le Brésil l'Argentine ou, ou, si. ou l'Espagne je crois pas non. donc franchement honnêtement oui la victoire pour Essayer de dissiper tous les doutes qui entourent euh, cette équipe de France depuis, euh, depuis deux matchs. Mais Deschamps est en train de faire ses essais comme un, mmh. un ingénieur en Formule 1 régler sa, sa voiture. Et, et, et il est en train de le faire. Il, il teste des, des joueurs. Il repasse encore à quatre derrière. Euh, donc, ça veut dire qu'il a encore envie de voir ce système pour se donner le plus de latitude possible dans les prochains mois quand ce sera très important et qu'on s'approchera de la Coupe du Monde. Donc, victoire impératif, Ça, je suis d'accord. C'était hier. La question, on peut pas la faire deux fois. De J'étais pas là hier. Eh ben oui. C'est pour ça que l'émission était super, d'ailleurs.
0: Et merci, vous avez été extrêmement nombreux à nous suivre. <rire> Bertrand Latour, vous, vous suivez les bleus, évidemment, j'allais dire au quotidien, en ce moment. Euh, C'est intéressant ce que vient de dire Karim avec cette défense à quatre. Il y, y a quand même un, un côté, euh, j'expérimente et euh, je me règle avant la Coupe du Monde. C'est indéniable, hein.
3: Oui complètement Il y a un peu d'expérimentation Mais elles sont forcées Ces expérimentations Tentées par des gens Parce que vous le vous, vous en rendez compte Il y a beaucoup d'absents Des joueurs se, se blessent D'autres ont des pépins physiques Qui les empêchent d'enchaîner euh, Les rencontres Qui attendent les Bleus Tous les trois ou quatre jours Donc euh, il n'y a rien de plus important Ce soir que la victoire Moi euh, sais pas toujours mon, mon credo Moi, je, je considère que c'est important de, de, de bien jouer le foot Et c'est aussi euh, un plaisir avant d'être euh, des tableaux de, de comptabilité de savoir si vous avez fait plus 3, plus 1 ou 0 mais là c'est le match de la survie c'est à dire que si on paume ce soir ou même s'il y avait match nul il y a un moment donné pour, pour se qualifier pour le Final Four ce serait extrêmement compliqué et compte tenu des forces en absence c'est un peu sauf qui peut et euh, et au-delà même de, de, la, de, la, de la survie dans, dans cette Ligue des Nations, l'impatience guette vite en, en équipe de France. L'exigence est très forte euh, et la France est championne du monde. Tenant du titre de cette compétition, euh, si la France était amenée à ne pas remporter trois matchs d'affilée, quand bien même on peut leur trouver beaucoup d'excuses, des circonstances atténuantes, et ils en ont, ce serait difficile quand même euh, à justifier. Et donc euh, je pense que ce soir, il faut absolument gagner. Et quand bien même ça doit être sur un mauvais but sur corner de Konaté, on le prendra.
0: Merci Bertrand. Attention à la mèche, qu'elle ne s'envole pas. Jibril, vous vouliez la parole.
4: Je me demande s'il y a vraiment des gens qui, qui ont vraiment un doute entre gagner et bien jouer. Genre bien jouer et perdre, ou jouer moche et mal et pas gagner. Parce que bien jouer, ça peut rassurer aussi. Oui, mais ça te ramènerait en fait. Tu joues bien, c'est bien de bien jouer. Ça ne ramène mais pas de points. Ça ne te gagne pas de titre tu n'es pas champion, tu ne gagnes pas de trophée C'est... Je, 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 voyez
0: Bertrand, euh, le, le 0 plus 1, le 3 Bertrand, vous êtes obligé de répondre à Djibril
3: Il <rire> n'y a pas forcément de, de polémique là-dedans Mais on peut aussi considérer, Djibril Que bien gagner, c'est déjà Faire une première étape Vers les occasions créées, vers des buts Et, et a priori, si tu domines tes matchs Tu te crées beaucoup d'occasions, tu as beaucoup de connards Tu te peu d'occasions Tu as plus de chances de les gagner sur long terme euh, Qu'en ayant deux tirs cadrés dans le match euh, On peut aussi avoir cette grille de lecture-là
8: oh.
7: On peut,
3: mais il n'est pas convaincu. Il <rire> peut dire.
7: bien jouer à ce moment-là de la saison. Enfin, non, on ne veut pas dire grand-chose, malheureusement, parce qu'on est au mois de juin et que les, et que les joueurs sont, euh, sont juste... Euh... Ultra fatigué. la saison a été harassante, hyper longue. La prochaine qui arrive, elle, elle le sera encore plus. Donc ça pas réellement de valeur de, de bien ou mal jouer aujourd'hui. La victoire est importante. Bertrand l'a bien précisé et on le dit tous ici sur ce plateau. Donc euh,
0: n'hésitez pas. pas à venir à 11 h le matin pour la conf et choisir les bien questions. Appeler moi, appeler moi, mon cher, mon pas, cher Karim. Euh, non mais je plaisante bien sûr, mais vous avez raison. C'est important. C'est pas moi qui le dis C'est le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris
3: ne pas penser que c'est une finale, évidemment de par euh, nos deux premiers résultats et le résultat de nos adversaires, gagner nous, nous permettrait d'espérer de, euh, encore. Ouais, je crois que c'est un match décisif, euh, on est en manque de points, même s'il n'y euh, a pas tout à jeter en termes de, de performance, euh, en ayant un adversaire comme le Danemark a déjà 6 points... Euh, il faut absolument euh, réagir et, et gagner ces deux derniers matchs euh, sur ce rassemblement.
4: Ah,
0: vous aurez compris, on a commencé par Didier Deschamps et on a terminé par Hugo Lloris Parce que je vous annonce c'est Deschamps, boum, c'est pas tout à fait les mêmes. On reviendra sur le match de l'équipe de France. Bertrand Latour sera avec nous en fil rouge tout au long de l'émission et on se demandera qui on attend le plus ce soir dans cette compo assez inédite face à l'Autriche. L'autre acte du jour, c'est évidemment tout ce qui se trame du côté du Paris Saint-Germain, euh, Romain. Autant vous dire que depuis ce matin, euh, c'est le feu, il y a des pouges dans tous les sens.
2: Exactement. La folie depuis ce matin. Pourquoi Parce que Zinedine Zidane serait proche de devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Les deux parties, le PSG d'un côté et Zidane de l'autre, sont proches d'un accord. Une information qui est relayée par de nombreux médias. Certains affirment même que l'accord est d'ores et déjà total. Il remplacerait donc Maurizio Pochettino sur le banc parisien. Zidane doit se rendre au Qatar pour finir les négociations et signer son contrat pour le moment, l'entourage de l'ancien numéro 10 des Bleus n'a pas confirmé cette information. En revanche, ce qui est officiel, c'est pour Luis Campos. Il a été nommé dans l'organigramme du PSG et selon le communiqué du club, c'est pour, je cite, « la charge de l'organisation, du recrutement et de la performance
0: ». Et vous me permettrez de rajouter que selon mes sources, il n'y a pas de voyage au Qatar en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un dans les heures ou les jours à venir et ça ne se finalisera pas ce week-end. Alors, euh, on va en parler euh, plein de choses, évidemment, à dire. Beaucoup de réactions à voir également avec vous, euh, Alicia. Bah, on, on y vient dans, dans un instant. Mmh. Avant cela, c'est quand même, euh, Karim, un tremblement de terre. Parce que c'est dans l'air. Euh, C'était passé de folle rumeur. On a dit « Oh, les médias espagnols, ils en font des tonnes ». Mais c'est-à-dire que maintenant, avec la prolongation de Bappé, on, on est prudent sur tout. Hein.
7: Oui, et, euh, et ce qui est sûr, c'est que s'il y a bien un club avec qui tout est possible, euh, avec lequel tout est possible, c'est bien le Paris Saint-Germain. Euh, la situation de Zidane, situation contractuelle, c'est-à-dire euh, plus de club depuis depuis quelques mois maintenant, euh, sa stature, le, le positionnement de Zidane, euh, le fait qu'il ait gagné plusieurs ligues des champions avec le Real Madrid, qu'il ait réussi dans un vestiaire avec des stars, il coche toutes les cases dans le futur entraîneur, dans, dans ce que devrait être le futur entraîneur du, du Paris Saint-Germain. Après, euh, moi je pars du principe... Et, et les fouteux pour nous le confirmer, Quand un transfert est sur le point de se faire, on ne l'apprend pas réellement euh, comme ça euh, bien avant. Ça se fait, c'est officiel et ça sort. Là, cette rumeur-là, elle revient de manière euh, incessante. C'était le cas quand Zidane est venu à Paris il y a deux semaines, euh, à Roland-Garros. Euh, on disait, voilà, il devrait peut-être voir l'émir du Qatar. Finalement, deux semaines se sont écoulées, on n'a toujours pas eu de, de, de départ même de Pochettino, ce qui est sûr et ça selon nos informations, mes informations, Pochettino est allé dire au revoir euh, euh, au personnel de l'hôtel dans lequel il, euh, il est était euh, depuis euh, depuis de nombreux mois euh, donc voilà ce qui prouve a priori qu'il devrait quitter le de Paris Saint Germain vous avez ça on le sait a priori c'était un secret de polichinelle. il quittera le PSG mais c'est au moins bien un bien. indice euh, qui, qui nous prouve que la, la sortie de Pochettino est imminente oui donc le PSG cherche un entraîneur il a la stature pour devenir l'entraîneur du Paris Saint Germain moi je reste sceptique malgré tout sur tout ce qui entoure Zidane Zien. ce n'est pas juste un entraîneur de football ce n'est pas juste un ancien joueur de foot c'est aussi tout ce qui entoure Zizou donc euh, voilà on pourra en reparler on encore en longuement, mais, hein, mais pour... moi je reste encore un tout petit peu sceptique tant que l'officialisation n'a pas
0: alors, je précise qu'il y, y a des insiders, ça vous le voyez aujourd'hui avec les, les réseaux sociaux, tout ça, avec des infos. Il y a évidemment des médias qu'on va qualifier de, de traditionnels. Ça s'agite. Il se passe beaucoup de choses. Vous parlez de vos sources. Pour, en ce qui concerne Leonardo, bon, on m'a confirmé que c'était d'un commun accord, qu'il n'y avait pas de communiqué sur le départ de Leonardo. Ça se fait de manière élégante entre les deux parties. C'est pour ça, parce que nos camarades de l'équipe du soir, par exemple, hier soir, se, se posaient la question sur cette absence de, de communiquer. Après, ce que, ce que j'ai compris, ce qu'on m'a dit, de manière plutôt très fiable, je me permets de m'engager sur ça, c'est un souhait des deux parties.
7: Et c'est Zidane qui vous l'a dit. Non, je parle sur Leonardo, là, hein, <rire> je, je,
0: sur Zidane. Peut-être, alors, bah, écoutez, puisque vous parlez de ça, euh, celui qui a reçu le téléphone de Zidane, c'est Djibril Sissé, ou Vikas Dorasso autour de la table. Même pas. Même pas. Euh, euh, Zidane, disons qu'il y aurait un côté euh, star ultime ouais. euh, au projet PSG. En dehors même, peut-être d'une certaine cohérence, est-ce que finalement, ce serait pas l'aboutissement le, le, du projet de
4: récupérer Zidane à la tête du PSG ben, Oui, au niveau... Euh, star. Euh, star, euh, y a, je pense qu'il n'y a, a pas mieux. Euh, moi, il faut que j'arrive à faire le... J'arrive à, 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 à éteindre mon cœur pour, ah oui. pour pouvoir en parler. De Marseillais, que... bien sûr. Parce que là, ça me, là, ça me, là, ça me, ça me perturbe depuis cet après-midi. Après, euh, après c'est clair que niveau euh, projet sportif et dans ce qu'il veut faire et gagner des titres et, et peut-être être le premier coach à ramener la Ligue des champions à, à, au PSG, ça, c est, c est, ça donne envie de son côté. Euh, un peu moins pour moi.
0: <rire> Alors, c'est intéressant ce que vous me dites, parce que non, mais évidemment, ça fait partie du euh, jeu médiatique, bah ouais. et puis du, de cette passion entre le, le PSG, Marseille, le foot. On rappelle quand même qu'avant d'être né à Marseille, c'est aussi une icône française, Zidane. Je je crois que c'est un des Français préférés des Français. Euh, il nous a tous fait rêver, hurler. On part à Marseille. Jérémy Janagro, euh, vous êtes avec nous. Et pour tout vous dire, Jérémy Janagro est dans le coin et on en a profité. Voilà, Vous bossez même pendant vos quelques quelques heures de repos. Euh, Jérémy, comment ça se passe du côté de, de Marseille Quelles sont les, les réactions marseillaises Dites-nous tout
9: il y a pire comme bureau. Bonjour à Greg, euh, bonjour à tous. Écoutez, il euh, y a de la rancœur, un petit peu comme exprimait Djibril Cissé, mais à un degré encore plus fort ici sur les terrasses marseillaises, en tout cas de ce qu'on entend. De la rancœur, on a discuté avec Frédéric, qui est supporter de Marseille, qui est abonné euh, au stade Vélodrome. Et pour lui, euh, Zidane n'a tout simplement jamais rien fait pour Marseille et pour l'OM. Et c'est une vraie rancœur euh, qu'il exprime par rapport à ça. Il n'a rien apporté à la ville de sa vie. On a aussi discuté avec Amine et, et Anis, qui pour eux, euh, tout simplement, Zidane est un traître, les mots sont forts, mais c'est en tout cas ce qu'ils ce qu ressentent. L'autre critique qu'on qu voit souvent aussi et qui revient, c'est le, le lien de Zidane, en tout cas son appât pour le gain, c'est les mots en tout cas des supporters marseillais, et qui l'avaient poussé à avoir des contrats de sponsoring avec le, le Qatar déjà et qui pourrait le pousser à répondre aux sirènes euh, du Paris Saint-Germain. et C'est en tout cas une critique qui revient souvent, en tout cas dans la, dans la bouche des, des Marseillais et qui nous ont confirmé ensuite que s'il revenait à Marseille pour une raison ou pour une autre, il serait mal accueilli et il y en a qui parlent même de le bannir euh, définitivement. bon
0: On continuera d'en parler tout au long de, de l'émission parce qu'évidemment, évidemment il a raison de mettre le doigt dessus. L'émotion euh, sur ce ah. dossier euh, est forte. D'autres réactions, euh, Alicia
1: Énormément de réactions. Ça n'a fait que ça sur les réseaux sociaux cet après-midi. On parlait de rivalité Marseille, Paris, Saint-Germain, euh, Même, on parle même d'une histoire politique à ce stade-là. Une des euh, adjointes à la mairie de Marseille a réagi, Samia Agali. À Marseille, nous avons deux étoiles, l'OM et Zidane. Ces étoiles doivent briller dans le même ciel, celui de Marseille. Zizou, ton histoire est ici et elle ne peut pas s'écrire ailleurs. Je continue d'y croire. Euh, une euh, actualité qui a même fait réagir aux états unis On en a parlé dans le monde entier. Zidane a coaché Cristiano. Il va peut-être coacher Messi, c'est une légende avec ces deux-là en photo. Qu'est-ce qu'on a d'autre Plein de réactions. Alors voilà, sur la rivalité, encore une fois, Bernard Tapie, un Parisien à l'OM, un boss. Zidane Marseille à Paris, un traître. La géométrie variable. Alors là, on entend beaucoup beaucoup parler de la rivalité. Et puis, on disait tout à l'heure avec ce club, rien n'est impossible. C'est vrai, on le confirme. Neymar au PSG, on disait à l'époque que c'était impossible. Messi, on le disait aussi. Mbappé reste impossible. Zidane à Paris, l'aventure continue. Donc, il faut, pourquoi pas, y croire. Et on termine avec un petit tweet humoristique. L'avantage de recruter Zidane au PSG c'est qu'actuellement, il peut prétendre à une place de titulaire au milieu de terrain. Voilà, pourquoi pas Tout le monde... Tout le monde mais quel bacon Mais tout le monde se marre au plateau. C'est vraiment ah question. -ce ah, après, que
0: Alicia, elle avait des tonnes de réactions à recueillir. Là, c'est vrai que vous n'avez pas arrêté. puis, hein, je crois que vous allez continuer tout au long de l'émission.
1: Voilà, c'est ça. Le vous hashtag. hashtag vu, hein, euh...
0: Vous venez chez nous, hashtag EDG sur le compte à l'équipe de Grec. On va en parler longuement, on parlera notamment du, du côté sportif. Qu'est-ce qu'il peut apporter si vient Est-ce que vraiment c'est intéressant Est-ce que ce n'est pas une star de plus on parlera de l'arrivée de Louis Campos aussi euh, dans un instant. Euh, un, un mot très rapide avec vous, euh, Vikash et Laurie. Euh, Vikash, vous avez souvent dit, moi, je vais au Parc des Princes, je vois Messi, Neymar, Mbappé, je suis content, je suis comme un gosse. Euh, Est-ce qu'il y aurait du plaisir à voir Zidane arriver
5: Oui, encore plus. Ouais. J'aurais encore plus envie d'aller euh, voir le, le Paris Saint-Germain. C'est vrai que Pochettino, il ne se passait pas grand-chose sur le banc de touche, il n'était pas très... Voilà, explosif, euh, on voyait pas qui kiffait euh, coacher ces, ces joueurs là Je préférais voir Sampoli sur le bord du terrain à Marseille, mais si c'était un peu fou. Donc de voir Zidane, ça serait ça serait fabuleux. Voilà, le... moi ce qui est important, je pense qu'il faut un entraîneur au Paris Saint-Germain euh, où la le, le le rôle est défini, où les joueurs arrêteront de passer par-dessus l'entraîneur aller directement parler, soit avec le directeur sportif, soit avec la direction au Qatar. Et ça, c'est vachement important. C'est ce, ce qui ne va pas. Tu discrédites l'entraîneur et ce n'est pas réversible, ce genre de situation. Lui, il pourrait l'imposer parce que c'est Zidane, parce que c'est un grand joueur, parce qu'il a un grand, un grand passé, parce qu'il sait aussi faire des choses fabuleuses avec un ballon de foot et il pourra leur, leur montrer des choses à, à l'entraînement. Donc voilà, parler à, à Mbappé avoir un gros salaire aussi c'est aussi important je pense face à tous ces gros salaires
0: là, là, là les les, les très 25 millions d'euros nets
4: voilà ça va être important aussi le gros contrat combat.
5: le gros salaire
4: pour eux oui vous je voyais réagir à ah vos ouais, non je suis, je suis tout à fait d'accord il faut euh, à, 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 au PSG il faut un, 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 un entraîneur que les joueurs craignent
0: et Donc, respecte par la même Respect et. 14 cartons rouges, Zidane.
4: Une petite crainte et voilà, qui. avec une certaine stature. Mais Zidane a tout ça, mais. Mais il veut pas. Je cœur, en parler, je pas en Mais je pense. prendre. Dans 30 secondes, je vous donnerai la parole en premier sur la suite.
0: mais mais en un mot sur cette. Pas Que des. c'est vrai. Que
6: des.
0: Que des émotions. Enfin, je veux dire, il y a presque que Zidane qui s'en sort. On voit bien que les réactions
6: sont à la hauteur de. De, de la passion que, que génère cet homme, euh, évidemment. C'est ce que vous dites tout à l'heure, c'est une icône euh, française. Après, euh, voilà, je, je vois Djibril qui le dit avec un petit peu de, de tristesse. J'espère que tout le monde va rester un petit peu modéré parce qu'on commence à avoir des réactions qui sont, euh, à mon sens, disproportionnées ouais, je euh, aussi. Donc, euh, donc de voilà. Aussi. Moi, je, de, de manière euh, dépassionnée, je, je serais juste très heureuse qu'un garçon comme ça euh, vienne entraîner euh, en France. Et euh, bah, si c'est au PSG, voilà, c'est au PSG, mais ça serait, ça serait formidable. Et, euh, et voilà. je, je Et on garde la là. suite.
0: Mmh. Alors, le, le, le reste de vos propos pour, pour dans un instant. Et là, pour le moment, on joue. Ouais, <rire> Petit démineur pour commencer. On aura un survivant tout mineurs. à l'heure. Euh, vous allez voir derrière moi 16 joueurs de Ligue 1 qui apparaissent. 16 joueurs ou ex-joueurs de Ligue 1. Euh, vous allez devoir retrouver les 11 parmi ces 16 qui ont marqué autant ou plus de buts que Zinedine Zidane en Ligue 1 ou en D1 je vous donnerai le nombre de buts de Zidane ah, une non, fois qu'on aura fait un petit ouais, tour complet alors sur l'ensemble de leur carrière hein, bien sûr sinon c'est pas drôle euh, ils sont 11 à en avoir marqué autant ou plus que Zidane ils sont 5 à ne pas en avoir marqué autant ou plus que Zidane Jibrid je commence avec vous Allez.
4: Nyang. c'est dur
0: Nyang, c'est bon 34 buts Mbaye Nyang, bien joué mon cher euh, Karim Benani Riyad Butbouz Riyad Butbouz 49 buts on est bien Alicia Hmm. Denis Bouanga Denis Bouanga qui brille cette année avec Saint-Etienne Denis Bouanga c'est juste euh, c'est juste, c'est okay, limite hein. c'est bon il a marqué plus de buts que Zinedine Zidane je vous donne le chiffre à la fin du premier hey. tour combien Bouanga ah, oui. je vous donne le chiffre à la fin <rire> du premier tour parce que
1: là on a eu 34 tout à l'heure c'est ouais. ça j'ai dit ah, oui je oui, oui, vous, oui, vous, vous l'avais dit bon
0: bah Bouanga bon. c'est 35 Alors, ah. oui. Romain Aron euh, Benjamin Bourigeau Benjamin Bourigeau comme c'est intéressant c'est bien joué Benjamin Bourigeau c'est 37 buts Vicage Doraso et vous pouvez faire à son faute hein, j'en rêve non
5: Benarfa Benarfa il a mis des buts
0: <rire> il des buts Benarfa c'est 42 buts ah, bien joué voilà. Laurie Delostal Mmh. Mmh. Allez pour un tour parfait Lori.
6: Bah oui, oui, ça serait bien quand même. Euh... Je n'en sais rien. Bowken. Ça
5: va être bon ça.
0: Elle <rire> le dit. Allez, 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 vous faites provoquer la mouche et Benani. C'est bon, ah 33 bon
6: bon, bon, buts. Zidane, Zidane, c'est 32. Mouche, buts. Je suis C'est la guerre.
0: Gibril. 33, Bowken. Alors ce qui est bien c'est que des pièges peuvent faire C'est un piège ou pas, Cabella c'est okay. parfait. C'est 50 buts. Bien joué. Maintenant, bah on met des pièges où on se dit ouais, c'est oui. pas possible, c'est un piège, alors que c'est pas un piège. Ouais. Imaginez. Mon cher Karim, on ne triche pas, on ne papote pas. Ouais, il a pas mis mon On ne papote pas, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, Gibril.
7: Ah, c'est comme à l'école. Je vais dire. Euh... Allez. Bah, euh... 3. Non, je vais dire euh... Wang.
0: Tout ça est extrêmement long pour wow. en plus vous donner une mauvaise réponse. Car Wang, c'est 29 buts en Liga. Il là, Il
8: là. Alicia.
0: Je gagnerais le vrai jeu enfin, tout à l'heure. Tu pas le
6: roi des jeux euh... Si, si, mais c'est un beau jeu
0: but. là. Ce jeu Cette semaine, c'est le, le jeu de la roulette. Là. Ouais, c'est ça. Y'a le seum. Waris. Waris, c'est 39 buts. Bien joué, Alicia. Vous donnez une leçon à Karim Ben Ali. C'est pas bon. Du bon. Tout, ah bon. bon. Alors, pas du tout. Le bazar. Non, c'est la connaissance. Jonathan Bamba. Jonathan Bamba. Jonathan Bamba, c'est 32 buts comme Zinedine Zidane. Bien ah, joué. Ça ah, y en est en net. Ah, lui, il a le droit de savoir. Et je je l'avais dit tout à l'heure, vous m'avez pas entendu. J'ai dit, dit c'est 32. Il faut donner les bonnes réponses, Karim. Oh
10: oui. de Dorasso. Alors, il nous en reste combien 6
0: 2 bonnes Six réponses, 4 faux. Allez, Vikache. Combien de bonnes réponses
5: il y a Pardon
0: Encore 2 bonnes réponses et 4 faux.
5: Lui, là, Crivelli, il joue où
0: Krivili joue à Saint-Etienne et il n'a mis que 23 buts
7: oh ouais. en Ligue 1, Ligue 1, Ligue 1. 32.
5: 32. Zizou 32, 32.
7: Laurie.
0: Oussem Awar que... n'a marqué que 29 buts oh. en Ligue 1. De bon, de faux, c'est le 50-50. Djibril. -50. Je pense.
4: <rire> Thomason. Sure.
0: Adrien Thomasson, c'est 37 buts ouais. en Ligue 1. Ouais. Ah ouais, Et maintenant, Alicia, vous pouvez payer ce démineur en me donnant la bonne réponse. Allez, Alicia. Je, eh ben ouais. je pense que
1: c'est un piège, donc je vais le dire. Ouais. Icardi. Mauro Icardi
0: est un piège qui fait penser à un piège qui est un piège, ouais. c'est que 23 buts. Ah, <rires> C'est Inception hein, cette émission. Ah, C'est Romain Arand qui aura le destin, votre destin entre ses mains dans 50-50. Ouais. Diallo ripare, Ripard, Diallo, qui a marqué plus de buts. Habib, Habib Diallo. Diallo. Habib Diallo. Mais je suis pas sûr il, il n'est pas saisons. sûr quand même il n'a fait que 3 saisons comme quoi il dit vraiment n'importe quoi bien joué ouais. Romain c'est <rire> <sait> 33 buts <rire> pour Ali Diallo <rire> et 25 buts pour Rémi Ripa oh, oh, vous oh, avez oh. remporté ce déminateur félicitations dans un instant Zidane vers le PSG <rire> Luis Campos <rire> qui arrive il y aura également le footer Mercato les bleus qui jouent ce soir la petite lucarne un autre jeu vous restez avec nous De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. Tout va très bien. Ce soir autour de la table, il y a Alicia, il y a Karim, il y a Jibril, il y a également Laurie, il y a Vikatch, il y a Romain, il y a le zapping qui arrive dans un instant, il y a peut-être Zidane qui arrive lui aussi du côté du Paris Saint-Germain. Ça fait grand bruit. On vous parlera de tout ce que l'on sait et tout ce que l'on ne sait pas d'ailleurs. Nous parlerons de l'équipe de France qui joue ce soir en Autriche, en Autriche parce qu'il n'y a pas Autriche, en Autriche un match important sur un terrain qui est remis d'aplomb alors qu'il y avait des trous monumentaux. Il y aura la petite carte de Pierre-Antoine Zamboni. Nous jouons ensemble, mais là. le zapping comme promis. Tony Molina.
11: Tiano qui montre que même arrêté, il peut éliminer.
10: Oh bien joué, oh, c'est bon, oh, jouer ça. Magnifique passe pour Cancelo qui va aller au bout. Oh quelle percée! João Corcelo qui est monté et qui a pu permettre au Portugal de concrétiser cette domination la passe est magnifique, le but ensuite et euh, est tout autant
12: De Gabriel oh go! goal! goal corner! et Malta! Visitou,
11: James, 4 secondes sur la possession.
12: Il va être obligé de shooter, c'est compliqué. Et c'est dedans pour Mike James à 3 points. C'est yeah. Πέταξε την μπάλα αριστερά και βρήκε τον αριστερό διάδρομο. Γύρισε, δεύτερο δοκάρι κανεί. Όλοι είχαν κλείσει προς τα μέσα. Ο Μπακασέτας με τη μία γκόλ. Mm. Τάσος τρία στα τρία. Με fire. συμπλήρωση 8 λεπτών, ο Μπακασέτας βρίσκει ακόμα ένα δικό του γκολ. Etienne. Amazing point. <laughs> la pelota finalmente la va a sacar comer, aunque recupera España En una zona peligrosa puede
8: marcar. Salut les gars, c'est Alex. Je suis très content de rentrer à la maison. Vous m'avez tous manqué. J'ai hâte de vous voir.
7: Et Onyangué qui essaye de résister sur Thomas là qui a bien défendu. Attention oh. L'oubli défensif là
12: Le backdoor Pέρασε από τον Μάνταλο Μπακασέτα για τον Μάνταλο. ωραία την προσπάθεια τον patrie avec un στο 48. 0 15. La passe loupée encore une fois. Pour la base, elle fonctionne bien cette connexion.
10: Elle ah, est ben cette passe, elle est bonne cette passe. Oh Guedes, elle partir à la frappe. Oh il a été martyrisé et c'est lui qui vient punir la République tchèque. Gonçalo Guedes, il était au sol il y a quelques instants. Et maintenant il est au sommet 2 à 0 pour le Portugal. Personne il va qui n'a la tête, il
12: personne chuter.
10: face à Bacon,
12: c'est manqué et Monaco qui s'impose, 85-83.
11: Et oui, hein, il avait débuté sa carrière avec une deuxième place à la Poly Normande. et Valentin va, mais c'est déjà trop tard, il reste 100 mètres pour Valentin Ferron qui va aller chercher une deuxième
10: victoire pour cette équipe totale. Après celle d'Alexis Villervo, c'est Valentin Ferrand qui s'impose. La deuxième place pour Roland, Warren Barguil, il l'a très bien joué.
8: Steve
7: Borgia, Seniorville, c'est à l'heure de l'église. Il y a vraiment de bonnes
11: l'église. Seniorville, il y a de se c'est Sergei Seniorville, il y
8: Mais on est à Paris, ici. Moi, je, Moi, je suis marseillais. <rire>
0: Voilà pour ce zap et peut-être qu'on rebondira sur cette dernière phrase. Eh ben, vous savez quoi Peut-être pas du tout. On rebondira sur cette dernière phrase. D'ailleurs Zidane vers le PSG, c'est possible Ça s'agite Romain
2: Oui, c'est l'information de la journée. Ça a été relayé par de nombreux médias. Un accord serait proche entre Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain pour que Zizou devienne le nouvel entraîneur à la place de Maurizio Pochettino. Les négociations seraient en cours entre les deux camps. Il y a même des médias qui annoncent que l'accord est déjà total. On va continuer de suivre cette affaire, mais en tout cas, ça semble se rapprocher.
0: Il y a un petit côté multiplex. On va être le premier qui sait. J'ai l'info, j'ai tout ça. Nous, on vous donnera les... ce qui est sûr. En tout cas, vous l'aurez ce soir dans l'émission quand on en reparlera dans un instant. Euh, mais pour le moment, voici le foot en mercato.
2: On commence avec les retrouvailles du jour. Entre Paul Pogba et la Juventus, selon nos confrères de RMC, les négociations ont repris. Elles ont été à l'arrêt pendant un temps. Concernant Paul Pogba, on rappelle qu'il est en fin de contrat à Manchester United, donc il va partir. Et la piste la plus chaude, c'est donc la Juventus. Il a évolué dans le Piémont de 2012 à 2016. Là aussi, les négociations continuent. C'est la juve qui tient la corde, à moins qu'une éventuelle arrivée de Zinedine Zidane ne <rire> rebatte les cartes pour le Paris Saint-Germain, par exemple. Ça, on
0: l'a vu fleurir aussi, le, attention, euh, Pogba, il aimerait bien suivre Zidane. Non, mais en vrai, Vikas Dorasso, ce qui est intéressant avec, euh, j'allais dire, ce tsunami Zidane, en tout cas, c'est que, bah, évidemment, ça attire des joueurs, et pourquoi pas Pogba. La juve pour Pogba, est-ce que c'est une destination qui vous plairait déjà?
5: Bah ça a l'air de lui plaire à lui, mais moi, oui. je le verrais, je préférerais qu'ils y viennent au PSG, avec ou sans Zidane. Hein, de le voir au Paris Saint-Germain, au milieu de terrain, sur, au Parc des Princes, ce serait juste fou. Mais Vickèche, <rire> il, y il y va en
0: spectateur, en amoureux du fou. Mais, non,
5: mais vous vous rendez pas compte ce que si, nous si. offre le... Le, le, le Qatar avec l'arrivée de Messi, Neymar, enfin, c'est taré. Même quand il joue mal, c'est juste extraordinaire. De, juste l'entrée des joueurs sur le terrain avec Pogba. Et moi, je suis persuadé que ce joueur, il collera avec le Paris Saint-Germain. C'est un contexte particulier où voilà, il faut être un peu glamour, un peu, un peu star pour jouer dans, dans cette équipe et ça va lui convenir.
0: Vous n'avez pas tout à fait d'accord sur le « il convient au club euh,
6: ». Non, 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 le problème sur lequel je n'étais pas forcément d'accord, c'est que cette saison... Parfois, après l'entrée des joueurs, euh, justement, c'était quand, euh, quand même pas fou. Euh, non, et après, la, non, juste la question que je me pose par rapport à Pogba, évidemment, c'est que c'est toutes ses blessures. Enfin, il a, été, euh, il, il a très peu joué euh, cette année et euh, je ne sais pas si ça doit être euh, la priorité pour le, pour le PSG, en tout cas, de, de recruter euh, ce joueur, même si à son meilleur niveau, évidemment, je serais... Aussi très On entend en beaucoup,
0: Djibril, uh, et c'est vrai qu'on l'a souvent dit sur ce plateau, uh, que c'était uh, quelqu'un qui était un formidable joueur de sélection ces derniers temps et mmh. qui avait plus de mal en club. On a même parlé d'échec à Manchester United. Est-ce que vous pensez que le PSG, avec, euh, bah, il est chez lui, avec euh, des tentations, tout ce genre de choses, voilà, tout ce qui peut être autour du club, mmh. ça peut lui servir ou le desservir
4: ben Non, je pense que ça, peut, ça, ça lui va, comme euh, ah oui. comme VK, je dit louis ça lui, ça lui va le, le, le lifestyle son son style de vie à lui je pense que ça lui ça lui va et je pense que ça reste quand même un, un joueur assez intelligent euh, et un professionnel pour durer autant de temps certes il a été blessé' là, euh, à répétition récemment mais mais je pense qu'il sait quand même faire la part des choses et sortir quand il faut ou faire la fête quand il faut et rester quand même assez sérieux. Parce que sinon, pas. on ne dure, dure pas comme ça dans le.
7: Je ne suis pas d'accord avec les fouteux, pour le coup, euh, sur, sur ce thème-là. Je, je pense que Paris, justement, c'est le piège et le danger pour lui. Parce que. À 29 ans, il a plus vraiment le temps de, 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 de temps à perdre et il faut qu'il se concentre désormais sur le foot. Il a perdu trop de temps avec ses blessures. Et pour l'équipe de France, pour lui, pour la suite de sa carrière en Europe, parce que je suis persuadé qu'il terminera aux états unis Paul Pogba, euh, le lifestyle, l'image, à mon avis, bon, il l'a il eu, il l'a toujours eu dans sa carrière. Maintenant, il faut qu'il se reconcentre un peu sur le terrain, euh, qu'il soit dans un cadre qu'il connaît bien, dans un cadre plus serein, plus calme. Et la Juve lui a apporté ce cadre-là. C'est pas du tout le PSG, on n'est oui, pas dans le mais bing, -bing enfin, du PSG serait le patron à la Juve. Il connaît parfaitement ce club. C'est le club dans lequel il a réussi. Et honnêtement, je pense qu'il a besoin aujourd'hui, Paul Pogba, de se reconcentrer sur le terrain euh, euh, vraiment à
4: 100%. Il a déjà un retour manqué. Il est revenu à Manchester. Ouais, mais ça tu
7: vois, Manchester, il était parti okay. en étant jeune et, et bon presque il arrivait, il revenait par la grande porte mmh. avec beaucoup de pression. Mmh. À la Juve, il a réussi. Tout ce qu'il a entrepris à la Juve, mmh. il a réussi en, en gagnant des titres de champion d'Italie en étant l'un des meilleurs joueurs de, de Serie A et ça avait porté d'ailleurs aussi en l'équipe de France. Moi, je pense qu'honnêtement, ouais, à la Juve, il peut réussir en étant par, même, parce en que c'est
4: bien maintenant. Euh, je pense pas que revenir à la Juve maintenant et que les supporters de la Juve ne retrouvent pas le Pogba d'avant. Oui. Je pense que c'est un grand danger pour lui. Moi, je, je, peut-être pas à Paris, hein, je, je suis oui, d'accord. Oui, mais mais j'irai voir ailleurs. Enfin, je reviendrai pas à la Juve.
5: Mais est-ce que l'échec, si, si c'est un échec de Manchester, c'est lié à son style de vie ou à des trop de sorties, ou une hygiène de vie qui est pas bonne. Le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs, euh... plusieurs prises de tête moi, moi, avec plusieurs entraîneurs. Ouais, ouais, moi, j'ai le sentiment quand même que, déjà, il faut accepter son inconstance. C'est un joueur, voilà, même pendant un, pendant un match, voilà c'est pas un joueur qui est capable de, de tenir 90 minutes au même niveau. Il peut avoir des, des relâchements et il faut le prendre comme il est. Et puis aussi, un, un truc important, j'ai l'impression qu'il ne s'y est pas plus à un moment à Manchester. Et les blessures, elles viennent aussi... D'un, voilà, d'un truc dans la tête, voilà. On il se, se clash avec on se blesse. quand il revient
7: de la Coupe du Monde et, mmh. et il est champion du Monde. Et effectivement, il reste mmh. sur ce, sur ce titre monumental où c'est l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Et il arrive et Mourinho dit, c'est pas parce que tu es champion du Monde, toi, que tu seras forcément titulaire. Mmh. Et le clash commence là. Et je pense que c'est forc forcément lié aussi. Ouais. Voilà, pour Paul Pogba, bah là aussi, on va suivre ça. Je pense qu'on va se faire une belle
0: semaine prochaine. <rire> ça va bien, bien être solide en termes d'infos. L'offre du jour celle
2: du PSG pour Milan Skriniar le défenseur slovaque Alicia vous en parlez encore hier donc le PSG est intéressé et selon la Gazzetta dello Sport le PSG aurait formulé une première offre de 50 millions d'euros ben. le problème c'est que l'Inter Milan souhaite au moins 70 millions d'euros et je crois qu'ils
0: avaient que 80 millions pour recruter je sais plus là
2: 80 bon. moins 35, il restait 45 ouais. avec nous nos Mendes, bah voilà. 50, on a 5 bah, est 50. il restait 45! <rire> <rire> bah oui, mais c'est Bertrand Renard, vous ne saviez pas, Romain?
0: C'est le même.
7: Euh, il voulait nous le piquer, j'ai dû. Euh, il nous écouter coûté cher, vous, pour rester, parce que vous voulez. Oh oui. c'est le, le jeu aussi, euh, Louis Campos vient d'être nommé. Tous les clubs vont ah oui. et tous les agents vont vouloir envoyer les joueurs au Paris Saint-Germain. C'était déjà le cas avant, je voulais dire. Oui, mais encore plus avec un campos qui lui prospecte tous azimuts et qui, euh, et qui va aller chercher des. Alors, des joueurs. ce profil, c'est une bonne idée ou pas Soyons clairs. Honnêtement, j'en sais rien. Honnêtement, ouais. je ne saurais pas vous dire. Oui, c'est un super joueur euh, qui, euh, qui est un titulaire indiscutable. Oui, oui, ça peut être une bonne idée, mais, euh, mais 50 millions d'euros, euh, j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas quelle est la réalité de ce marché-là. Je pense que s'il restait en Italie, ça ne vaudrait pas 60, 50 millions d'euros. Le rebond du jour.
2: Pour Leonardo, officiellement ex-directeur sportif du PSG désormais, Valence s'intéresse à lui pour remplacer, pour devenir le nouveau directeur sportif du club de Valence. C'est ce que rapporte le quotidien espagnol Marca. Peter Lim, le propriétaire du club, voudrait frapper donc un grand coup en débauchant tout de suite Leonardo alors qu'il est à peine parti du PSG.
1: Oui, mais on a appris aussi que Leonardo va partir dans la plus grande discrétion. Le PSG, a priori, n'annoncera pas officiellement le départ de son directeur sportif. Un départ par la petite porte, l'histoire se répète un petit peu parce que ça avait été déjà le cas lors de sa première expérience à Paris. C'était en juillet 2013, après donc son, son, son premier passage. Euh, son départ-là avait fait beaucoup de bruit, au contraire, mais pas pour les bonnes raisons. Souvenez-vous, Leonardo avait posé sa démission quelques semaines après l'épisode de la bousculade avec l'arbitre Alexandre Castro après un PSG valencienne, Il lui avait asséné un coup d'épaule alors qu'il regagnait le vestiaire. Ça avait fait polémique. Il avait écopé d'une suspension d'un an avant que ce soit annulé. Donc finalement, Leonardo et ses sorties pas forcément réussi avec le Paris Saint-Germain.
0: Voilà, je peux me permettre de vous dire que de ce que j'ai su, de ce que j'ai appris avant l'émission, euh, l'accord est fait, euh, voilà, c'est d'un commun accord, que ce ne sera pas communiqué pour que ce soit fait de manière euh, tout à fait euh, élégante et c'est la volonté des deux parties, pas uniquement du Paris Saint-Germain, pas uniquement de Leonardo. c'est d'un commun accord qu'il n'y aura pas de, de, de communiqué. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce passage Leonardo laurie euh, épisode 2 au, au PSG il y, a eu, il y a eu des coups magnifiques, il y a eu des échecs, il y a, il y a mmh. moins d'opportunités que lors du premier passage
6: bah, euh, je, je, je me posais la question. Évidemment, il y a eu des, 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 des cours réussis et évidemment euh, les, les arrivées. Mais euh, au, au final, si on doit retenir que la, la fin, bah, ouais, ça, reste, ça reste négatif. J'ai l'impression en plus qu'il a participé à ne voilà, à, à pas mettre Pochettino dans les, dans les meilleures conditions. Euh, ce qui Tourelle pareil. L'entraîneur, voilà, <rire> euh, je voulais dire d'ailleurs. Ouais, euh, ce qui pour moi est son principal, est son principal échec euh, finalement.
7: Et en fait, dans la communication, moi, moi, je veux juste parler de la communication parce que sur le plan sportif, bon, on peut se tromper, on a tous le droit de se tromper. Il a son premier passage, il était euh, merveilleux, il fait venir Thiago Silva, entre autres, hein, euh, Ibrahimovic, Verratti ouais, ouais, c'était réussi sur, sur sur le papier euh, et, et sur cette équipe-là. Bon, euh, dans son passage, il y a aussi finale de, de Ligue des Champions récemment. Mais moi, c'est dans la communication, je l'ai trouvé largement moins bon que lors de son premier passage. Il était charmeur avec la presse, il était agréable à écouter. Je le trouvais vachement euh, corrosif, vachement acide euh, lors de son mm -hmm. deuxième passage, dès qu'il c'était de la défense préparer, aussi. Oui, mais c'était tout le temps de la défense. Il oui. ne venait pas parler quand ça allait bien, Leonardo. Et justement, on l'attendait. Et surtout, Roll, je l'ai trouvé tellement maladroit à, à piquer son entraîneur par presse interposée. Il ne se parlait plus, on le savait. Et il venait s'inviter parfois sur les plateaux télé après un match pour, pour communiquer. et, et mettez même son... dans les coursives. Hein. Pas pas il Exactement. provoquait les journalistes en off. Et, et, et ça, moi, sur la communication, Leonardo, je l'ai trouvé vraiment moins bon lors de son deuxième passage. Oui, c'était assez décevant.
6: C'est vrai que ça, 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 ça participe largement, effectivement, Comment à on... l'image négative qu'on va avoir de. de, de après, Vika, je vais passage. vous
7: dire qu'il a ramené Messi.
5: Et Neymar aussi, c'est ouais, lui bah, aussi bah, bah, cas, Mais moi, euh, surtout, je pense qu'il est directeur du recrutement, il n'est pas directeur sportif, il n'a pas participé à un truc de politique sportive du club, d'ailleurs les jeunes, on n'en voit pas, on ne sait pas quelle est la politique sportive du, du, du club, et il est, il est annoncé comme tel, alors qu'en fait, il s'occupe du recrutement, et donc après, il prend des positions qui ne sont pas liées à, à sa position de directeur sportif du club. Bon. On retiendra
0: en tous les cas que le deuxième volet Leonardo se termine. La déclaration du jour
2: L'Ovro Maillère, le milieu de terrain du Stade René, qui, ré... qui a réalisé une très belle première saison justement en Bretagne, il a déclaré sa flamme justement à son club, le Stade René. C'était dans les colonnes de SoFoot. « Je sais que plusieurs choses s'écrivent sur mon avenir, mais l'intérêt d'autres clubs, je le prends pour le moment. Seulement comme une confirmation que je fais bien les choses, je suis heureux à Rennes, j'aime la ville, le club, et je veux continuer d'y progresser.
0: Ah, » Il faut qu'il poursuive non Djibril, il a fait une ah, ouais, super saison. Hein.
4: Ouais, super joueur euh, genre de joueur que j'aurais bien aimé jouer avec. Bah ouais, qui, ça Lui met, aussi, ça, hein. met, ouais, <rire> vrai, ça, met des, ça met des galettes et voilà, de voir des, de voir des, 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 joueurs qui, voilà, qui tiennent au club et qui, euh, qui sont reconnaissants, c'est beau à voir. Et c'est une bonne nouvelle pour notre Ligue. Hein.
7: On a besoin d'avoir ces Et bravo Flo Maurice hein, d'être allé jouer, chercher ce, ce joueur-là. Euh, peu de gens le connaissaient à, à cette époque-là. Et ça a été l'une des belles révélations de notre
6: et Ligue. Et puis d'avoir lui laissé le temps, euh, quand il est arrivé aussi, où il n'a pas joué tout de suite, de l'avoir couvé et de, de l'avoir mis en confiance. J'adore ce joueur. Je
0: ouais, vous êtes en forme, <rire> ça me plaît bien là.
2: Le courtisé du jour. C'est Mohamed Alichaud, l'angevin de 18 ans. On pensait que l'OM était en pôle pour le joueur, pour l'international, espoir. Mais la Real Sociedad est également intéressée pour s'attacher ses services. Parmi les autres pistes, il y a aussi le Betis-Séville, il y a l'Antract francfort le SCO espère récupérer une quinzaine de millions d'euros grâce à cette vente. Et je croyais que c'était
7: oui. très bien ficelé pour l'OM malheureusement. Non mais pour l'instant Marseille est, est pieds et poings liés ah en, oui. en attente de la décision de la DNCG Marseille doit euh, donner des documents supplémentaires à la DNCG pour, pour valider son prochain recrutement et donc comme ça traîne bah forcément d'autres clubs s'engouffrent oui, dans oui, la brèche oui. et, et Marseille peut peut-être se faire euh, effectivement shipper. Bon, pour après s'il y a une volonté cas, du sûr, joueur et de son agent. L'information, c'est que c'est que Pablo Longoria commence à être un peu agacé euh, euh, sur ce dossier là il perd un peu patience et, et c'est c'est un peu dommage parce que je pense que c'est un joueur, euh, un vrai prospect pour, pour Marseille, pour euh, pourquoi pas progresser et peut-être partir plus tard pour, pour le double ou le triple, on ne sait jamais. Vous
0: y avez joué, vous, vélodrome, mais est-ce qu'il est fait pour le, le vélodrome Parce qu'il faut
4: pouvoir y jouer hein, dans ce stade. Hein. Bah, mental, mentalement, je ne je le connais pas, je connais pas assez. est ce que vous avez vu de lui. Il, sûr, a, il, ou... oui, il a les qualités pour, pour, pour soulever le stade. Voilà.
7: 50 matchs de Ligue 1 à, plus de 10, à, à 18
2: ouais. ans.
4: Ouais, ouais, ouais. Il, a, il a ce qu'il faut. Et déjà 15 millions d'euros pour être transféré. Le dossier
2: chaud du jour. Ça brûle pour Darwin Núñez à Liverpool, selon Ziat. Il y a un accord entre le joueur et le club pour un contrat de 5 ans et un salaire de 6 millions d'euros par an. Évidemment, Liverpool doit se mettre d'accord avec Benfica. On parle d'une somme de 80 millions d'euros plus 20 de bonus pour l'attaquant uruguayen qui a notamment marqué 6 buts en Ligue des Champions cette saison. Le rapprochement du jour entre Frankie de Jong et Manchester United. Dont vous en parlez hier. Manchester United est très intéressé par le milieu néerlandais du Barça. Et donc, selon The Athletic, Frankie de Jong est d'accord pour rejoindre son ancien coach Eric Tenag qui vient d'arriver sur le banc des, des Red Devils. Mais selon les Espagnols de sport, la somme réclamée par le Barça est de 80 millions d'euros. Bah tu m'étonnes. Mmh. Et enfin, les deals du jour C'est toujours à Barcelone, c'est toujours via le quotidien sport. On apprend qu'une réunion va bientôt avoir lieu entre Gavi et les dirigeants du Barça. Gavi, c'est ce jeune prodige formé à la Masia et qui est en pleine ascension au Barça. On parle d'une prolongation, mais le Barça est pieds et poings liés financièrement. Donc euh, voilà, le dossier est en cours pour une prolongation de, de Gavi.
0: Bon, En tout cas, ce qui est sûr, Vikesh, c'est que c'est l'ADN du Barça. Ils ont besoin de, de ces jeunes Pédri joueurs. Pédri est... et...
5: Comment il s'appelle déjà Pédri. Pédri, 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 Pédri. Pédri, voilà. <rire> Et puis l'entraîneur, donc euh, il y a pas mal de monde. Mais <rire> si Garde de Jong, c'est pas mal aussi, parce que lui aussi il correspond. Là, voilà, ils veulent 80 millions. Au style de jeu de, du Barcelone. Bon, ben voilà pour
0: ce foot en mercato. Dans un instant, on vous parle de l'arrivée officielle de Luis Campos du côté du Paris Saint-Germain, de Zinedine Zidane. Surtout, euh, ça bruisse. Est-ce qu'il va venir dans la capitale entraîner le Paris Saint-Germain On parlera des Bleus qui jouent ce soir en Autriche. Nous jouerons une nouvelle fois ce soir. Il y aura euh, la petite lucarne, le zapping. On se dit à tout de suite. C'est la suite de ce vendredi très agité sur la planète football. On parle de Zidane, on parle de l'équipe de France avec Alicia, avec Karim, avec Djibril, avec Laurie, avec Vikash et avec Romain Aron à qui je donne la parole tout de suite parce que je, je disais que c'était agité. Bah oui, Zidane oblige.
2: La journée a été folle, il y a eu un emballement médiatique absolument énorme depuis la fin de matinée à peu près où plusieurs médias ont annoncé qu'un accord était proche, voire total entre Zinedine Zidane et le PSG pour que Zizou devienne le nouvel entraîneur du PSG. Il y a eu un démenti aussi en début d'après-midi. C'était sur le site de l'équipe. C'est Alain Migliaccio, le conseiller historique de Zidane, qui a dit que pour l'instant, il n'y avait pas de contact. Il a démenti les contacts entre Zidane et le PSG. Donc voilà, il y a eu beaucoup de rebondissements dans cette journée. Donc on va suivre ce dossier avec attention, évidemment.
0: Oui, ça va être un jeu de, de poker menteur. Euh... De ce que l'on sait, il n'y est pas au Qatar, il n'y aurait pas de réunion là, il ne se passerait rien ce week-end, même si, évidemment, il y a des discussions qui sont approfondis. Nous, c'est ce qu'on peut vous donner comme, comme info de manière absolument certaine. Je vous vois sourire, euh, l'oreille de non, 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 mais, mais C'est vrai que c'est un, un dossier passionnant.
6: C'est que les, les démentis, euh, ça ne veut, veut pas dire... Bah,
0: expliquez ça pourquoi veut... ça ne veut pas dire grand-chose. Bah
6: si, si le, le PSG euh, dément qu'un accord a été trouvé avec Dizenne, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir un accord euh, par la suite. Ça veut euh, dire surtout qu'ils ont un coach évident, en place. Mais, euh, il faut le, il le représenter. Ils ont un coach en place. On le Ils rappelle. ont un coach en place, donc euh, peut-être que ça leur coûterait plus d'argent euh, d'annoncer l'arrivée du nouveau coach euh, avant de cette arrangé avec, avec l'ancien coach. Euh, peut-être que ce n'est pas une histoire d'argent, mais une histoire de classe. Peut-être que ce n'est pas complètement réglé encore et ça ne se fait pas en 5 minutes de, de signer euh, Zidane. Il y a des questions d'argent. De, de, c'est des contrats qui ne se rédigent pas en 30 secondes. Enfin voilà. Donc, euh, mais Non, mais c'est important de, de le repréciser. En tout cas, ce ne sont pas des démentis qui veulent dire euh, non, c'est mort et ça n'arrivera pas. Euh, c'est juste que peut-être ça va t. prendre plus de temps. Voilà.
0: Alors, on rappelle, évidemment, c'est ça. Vous, vous nous donnez une info. Oh là, là Vous nous donniez une info. Ce n'est pas simple. Hein, vous savez, Vendredi, hein. euh, Karim, comme Quoi, Attends, avant, vous, vous, avez, vous voulez Comme quoi vous avez cru comprendre que c'était terminé pour Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain.
7: Oui, oui, oui. Bon, ça, on, on le savait plus ou moins sur la Oui, mais enfin, bon, c'est toujours mais, bien d'avoir. Effectivement, bon, on a vu les, les, les posts énigmatiques de, de Mauricio Pochettino hier sur, sur Instagram où il se r, remémorait son passage au Paris Saint-Germain. Euh, selon mes sources, il a, il a effectivement dit au revoir au personnel de l'hôtel dans lequel il a, il a vécu de nombreux, de nombreux mois, même s'il avait trouvé une maison récemment. Vous avez harcelé les gens, quoi, pour avoir l'info. Pas sûr. du tout, pas du tout. Parce que <rire> Imagine, il
0: est en train d'appeler toutes <rire> les femmes de chambre, Dis-le-moi, j'ai ODG dans un instant. Non, il est il a, parti il a, ou pas?
7: Il a, il, a pas deige, il a pas pris son petit-déj, voilà. il a pas pris son petit-déj. Non, mais il, 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 il s'est très bien comporté, assez courtois <rire> avec, avec le personnel de cet hôtel. Ah oui. Dans, euh, il, a, il a pris quoi petit-déj? Dans, dans, dans l'arrondissement de Paris. Euh, et donc, voilà. Donc, ça, ça nous donne une indication déjà sur le, le, le départ acté, a priori, de, de, de Mauricio Pozzettino. Sur les démentis, sur, alors, il y a un démenti côté Zidane, un démenti côté Paris Saint-Germain. Effectivement, ça semble un peu, un peu louche Je vous rappelle qu'il y avait un démenti de Maman Mbappé. C'est vrai, c'est vrai. Après, on n'est pas obligé de démentir non plus. Tu peux très bien laisser les bien-fou, euh, que ce oui, bien qu soit avéré ou pas. Donc, il euh, y a une réelle volonté, effectivement, du Paris Saint-Germain de, de préserver, peut-être, effectivement, euh, euh, en attendant le, le départ de Mauricio Pochettino officiel. De, de
0: Pochettino. Et, et concernant, euh, parce que vous avez raison, euh, c'est euh, Romain de le rappeler, Alain euh, Migliaccio, euh, qui, euh, à l'agent Didane, en 2006 On est vous. Hein. Ouais, ma, c'est rigolo. Est-ce que pas bien
6: entendu
7: a dit doucement, Alain, comment Migliaccio. <rire> voilà, c'est <rire> <la
0: petite. rire> euh, Vincent Glade qui l'a ressorti tout sur Twitter, je me permets de le ressortir, parce qu'il avait montré la dépêche à de 2006, quand on lui avait dit qu'il pourrait revenir en équipe de France, et il avait dit dans, le, dans la série de démentis qu'il préférait croire, je cite, à un poisson d'avril. Il n'a jamais pu dire cela. Quand il a pris une décision, il s'y tient. Donc, ça ne veut pas dire que le démenti de cette fois-ci n'est pas bon. Ça veut dire que Zidane était quand même revenu en équipe de France. Enfin, c'est tout ce que je veux vous dire. Non, mais c'est un poker menteur. Quand on est, euh, j'allais dire, joueur ou entraîneur et qu'on est pris dans, dans cette tempête-là, Djibril, euh, il faut rester serein. De toute façon, ça joue à, ouais. à un plus haut niveau finalement.
4: Oui, après c'est. On ne pas parce que euh, il voilà, y a un démenti aujourd'hui, comme on a dit, que Zizou ne signera pas la semaine prochaine ou le deux de semaines. C'est juste un, un timing qu'il faut, qu faut respecter trouvez, des, des, des deux côtés euh, pour ne pas cramer euh, Pochettino non plus, bien pour ne pas, pas que Zizou aussi. Il euh, faut lui donner le, le temps et surtout. Euh, qui réfléchissent et qui n'y aient pas.
8: <rire>
12: euh, Je rappelle, et, il va nous faire
4: la carte marseillaise toute la voilà, semaine. Qui réfléchissent <rire> réfléchisse bien et qui, qui finalement ne tiennent pas. <rire> et, mais il y, y a un timing à respecter et, et les vérités d'aujourd'hui ne sont pas les vérités de. de, non
12: mais vous,
7: de vous, riez, vous riez, mais quand je disais tout à l'heure que ça englobe Zidane, c'est beaucoup plus qu'un joueur et un entraîneur évidemment mmh. au niveau national, mais au niveau local aussi. Mmh. C'est une idole absolue et vous imaginez bien que en étant l'entraîneur du Paris Saint-Germain, notamment du prochain Classico Marseille-Paris Saint-Germain, le nom de Zidane sera forcément consigné au, au Vélodrome. Mais on rappelle juste toute la cool. famille Zinedine Zidane via Marseille. Zidane a, a des affaires à Marseille, sur les tours de Marseille, au Pernod Mirabeau, avec un complexe sportif qui marche super bien d'ailleurs qui est génial, donc ça, ça va bien au-delà du simple entraîneur qui arriverait dans un club euh, le club de la capitale Zidane c'est aussi l'icône euh, marseillaise même si on le rappelle il n'a jamais joué au, au Vélodrome et à l'OM. On va parler de, de sa venue ce que ça déclencherait sportivement, on va parler de l'arrivée de Luis Campos, on va
0: parler des Bleus et Zidane est aussi fortement lié à l'équipe de France avec euh, ce poste qu'il semble convoité, occupé actuellement par euh, Didier Deschamps euh, on a vu euh, une réaction des Marseillais tout à l'heure on part du côté euh, des champs élysées à Paris euh, c'est Charles-Antoine Norac qui est avec nous devant la boutique du, du PSG. Euh, Charles-Antoine, vous avez vu des supporters. Comment ça se passe Quelles sont les, les premières impressions au cœur de cette journée folle
3: Ouais, Greg, on est ici sur les champs Élysées, devant la boutique du Paris Saint-Germain. et Comme vous pouvez le voir sur les images d'Amin Zaouia, il n'y a pas d'effervescence, pas non plus énormément de supporters, pas d'attroupement. Mais le peu de supporters qu'on a pu rencontrer, on a discuté avec eux. Il y a un mot qui ressort, un nom, c'est celui de Zidédine Zidane. Ils espèrent tous que la star viendra rejoindre le club de la capitale l'année prochaine. C'est le cas notamment de Jérémy, jeune supporter du Paris Saint-Germain. Jérémy, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça ferait pour vous de voir Zidédine Zidane au PSG
7: bah moi, personnellement, ça me ferait plaisir, énormément plaisir, ouais, de Alors, voir euh, Zidane dans l'équipe du Paris Saint-Germain quand même. Euh, ça ferait quelque chose parce que c'est une légende, avec euh, notamment avec euh, bah, son, euh, son, son coup de boule légendaire qu'il a, qu a pu euh, amener. Euh, et aussi, euh, il pourra apporter, euh, comment dire. Euh, dans le vestiaire, qu qu'est-ce
3: qu'il peut apporter de plus, par exemple
7: Voilà, bah, apporter de la joie, de la bonne humeur, euh, un peu de discipline aussi parce qu'il est, euh, est, euh, est, euh, est très encadrant. Euh, parce que maintenant euh, il est euh, entraîneur aussi, euh, Zinedine Zidane. Du coup, euh, il peut apporter aussi euh, euh, beaucoup de choses.
3: Merci Jérémy, voilà. Jérémy a bien résumé, le maître mot ici, ce sont la prudence et l'espoir des supporters parisiens.
0: Merci Charles-Antoine. On comprenait dans ce que disait le Jérémy, le supporter parisien, qu'il y avait quand même du côté des supporters un sentiment de manque de cadre. Alors pas de cadre, de, pas si de joueur, cadre. Et puis de cadre également, de rigueur, d'expérience, comme une sorte de guide. C'est un peu ce que nous disait d'ailleurs tout à l'heure Jim Si c'est en première partie des Est-ce que vous pensez que Zidane pourrait être ce, ce garçon-là
5: Oui, oui Jérémy, on parle souvent des, des égaux. Le problème qui
0: ça, ça veut dire quoi ça, gérer ah,
5: Je sais pas, moi, c'est de les laisser tranquilles. Euh, euh, <rire> non, mais c'est vrai, Domenech, en équipe de France, euh, pendant la Coupe du Monde, il disait rien à Zidane, quoi. <coughs> il nous disait des trucs à nous. Euh, <rire> c'est très facile de gérer ce genre de mec. Pochettino, le problème qu'il a eu, c'est quand il a sorti pour la première fois Messi, puis après Neymar, et puis ça, c'est compliqué pour lui. Tourelle, ça a été la même chose avec Mbappé. Voilà, quand on est au Paris Saint-Germain, on a trois joueurs, il n'y en a pas un seul qui veut sortir, et celui qui sort, il n'est pas content. Donc, il euh, mm. faut, faut être capable de le faire. Pochettino, il a eu l'occasion à un moment de rectifier ça, c'était contre le Real Madrid, il aurait dû prendre des décisions très fortes, parce qu'avec la victoire, il aurait pu être, enfin, l'entraîneur très fort du Paris Saint-Germain, il l'a pas fait, il pourra le faire. Moi, ce que je ressens dans son coaching, notamment au Real, c'est que c'est assez simple, quoi. le système est plutôt assez simple, euh, le, 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 la gestion des joueurs au quotidien est plutôt assez simple, un peu à la onceloté aussi, voilà, il n'y a pas trop de prise de tête, les joueurs le respectent, ils respectent aussi les joueurs, ça, ça, ça me semble important.
2: Et puis par rapport à la gestion des stars, il y a évidemment l'aura de Zinedine Zidane, l'ancien joueur, mais aussi le palmarès qu'il s'est construit en tant qu'entraîneur au Real Madrid. Regardez, c'est absolument énorme. 11 trophées en un peu moins de 5 saisons. Il y a bien sûr eu l'incroyable triplé en Ligue des Champions 2016, 2017, 2018. Trois sacres continentaux qui ont débouché sur deux super coupes d'Europe et deux coupes du monde des clubs. En Espagne, deux Liga 2017-2020, deux super coupes d'Espagne. En fait, il n'aura manqué que la Coupe du Roi à Zidane sur le banc du Real.
0: Tout à l'heure, Karim Benani parlait de ce qu'il représentait à Marseille, au-delà même du joueur de foot, la famille Zidane. Zidane et le PSG, on en parle depuis un moment, hein, Alicia.
1: Ouais, C'est une question qui fascine depuis quelques années. D'ailleurs, 2015, il est l'invité du Canal Football Club chez nos confrères de Canal. on lui pose la question, s'il accepterait un jour, d'entraîner le Paris Saint-Germain. Sa réponse, comme vous l'avez dit, je suis marseillais. Moi, je suis à Madrid pour le moment, je m'y sens bien. Il ne faut jamais dire jamais, mais ça va être certainement compliqué. Je ne m'interdis rien. Surtout en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, c'est peut-être différent, mais entraîneur, ce sont les opportunités qui feront le reste. Alors il y a des éléments qui peuvent changer la donne, comme la très bonne relation entre Zinedine Zidane et le Qatar, une très bonne relation qui dure maintenant depuis une dizaine d'années. Le Qatar qui n'a jamais caché son admiration absolue pour Zidane, l'ancien champion du monde qui a d'ailleurs été nommé ambassadeur de la candidature pour la Coupe du Monde 2022 ces derniers mois. On l'a perçu plusieurs fois à Paris pour divers événements. En mai dernier, il déchaîne les supporters parisiens lors d'un tournoi de football à Saint-Denis. Les supporters qui se Zizou à Paris, Zizou à Paris. Ah, vous, vous faites êtes... bien le supporter avec les mains. Vous êtes 40 000 sans billets. Alors, ici, ça ne va pas du tout, On ne sait pas bien. Ouais, ouais. Ce jour-là, on l'a vu aussi à Roland Garros avec sa femme. Il était allé voir jouer Raphaël Nadal. Et tout le public criait Zizou à Paris. Ah ouais,
0: Chantal Goya, quand même. Allez, okay, mais le mais le le sera moi, je vous le dis. Ah, lui donnez puis, pas de fumigène. Hein.
1: Ah non, On va déclencher ça. les
0: alarmes incendie, oui, c'est oui. sûr.
1: Eh, je peux être dangereuse. Non. <rire> oh. puis, mercredi dernier, Emmanuel Macron, qui était en déplacement en Seine-Saint-Denis, n'a pas caché son envie de voir Zinedine Zidane évoluer, enfin, entraîner en France. On le rappelle, Emmanuel Macron, qui est marseillais, mais il aimerait beaucoup voir Zidane en France.
11: Je n'ai pas parlé à Zinedine Zidane mais j'ai une immense admiration pour lui, le joueur, l'entraîneur et on a très envie d'avoir dans le championnat français un sportif et un coach de ce talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Donc moi je souhaite pour le rayonnement du championnat français pour la France qu'ils reviennent et qu'ils viennent entraîner un grand club français, ce serait formidable. Et donc je pense que c'est voilà mon rôle simplement de dire que la, la France est une grande nation de sport mais aussi de foot. Et euh, c'est important pour nous que les, les meilleurs qu'on a formés, qui ont parfois été rayonnés à l'international, puissent revenir.
1: Et pour la petite précision, Kylian Mbappé avait bien confirmé qu'il avait échangé avec Emmanuel Macron. Ce n'est pas le cas. Le président de la République, lui, euh, n'a pas encore échangé avec Zinedine Zidane.
0: Non mais on se demande qui est le directeur sportif du PSG. Luis Campos, c'est officiel. On en parle dans un instant, on parle de ce que pourrait faire Zidane au PSG. Nous jouerons, je ne sais pas comment je vais les tenir, ils sont dissipés, c'est tant mieux, vous restez avec nous. C'est un peu la fête ce soir dans le DG à tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous, plaisir de vous accueillir en ce vendredi soir. Vous le savez, l'événement, c'est les 24 heures du Mans. Ce sont les 24 heures du Mans tout ce week-end, sur la chaîne L'Équipe, c'est la fête du sport automobile, c'est culte tout simplement. Et c'est Messaoud Ben qui est déjà au moment, rendez-vous demain à partir de 8h. Mais c'est la fête, c'est la grande parade de ceux qui vont y participer, Messaoud. Hein
8: oui Greg, ben, c'est la grande parade et c'est des allures de Tour de France, c'est unique au monde, cet événement, on le retrouve après deux ans d'absence, les pilotes qui ont droit à cette parade, tous les pilotes, les 186 qui vont disputer ces 24 heures du Mans et parmi eux ben, les rookies, regardez ben aussi Sébastien Augier qui découvre ces sensations, Sébastien on va vous accompagner quelques instants. Qu'est-ce que ça vous fait de vivre ça C'est unique malgré tout ce que vous avez pu vivre
2: Honnêtement, oui. Parce que c'est vrai qu'il y en a des événements dans le sport auto qui sont populaires. Mais le, les 24 heures, ça reste quelque chose d'assez unique. Et on m'en avait beaucoup parlé. J'avais entendu euh, pas mal de bien de cette parade. Et c'est vrai que d'y être, euh, surtout après deux ans de Covid, où les gens n'ont pas pu en profiter, euh, c'est ouais, une belle fête avant la course. Et je pense qu'ils vont nous pousser tout le week-end.
8: Merci beaucoup Sébastien. Profitez juste à côté de vous, il y a Lilou Adou, qui est elle aussi une rookie qui en profite. Lilou tiens un mot rapidement également. Vous êtes l'une des rookies de ces 24 heures. Qu'est-ce que ça vous fait de vivre tout ça
6: ah, Forcément, je suis super contente de vivre tout ce qui se passe en ce moment. Quel plaisir d'avoir autant de publics qui nous soutient. Et, et voilà, j'espère que je vous leur souhaite tous une bonne course et de profiter à fond du moment.
8: Merci beaucoup, bonne parade et bonne course à vous. On vous suivra, on sera ensemble à partir de 8h demain pour la prise d'antenne. Voilà Greg, les 24 heures du Mans, c'est le Tour de France, c'est populaire, c'est magique et c'est pour ça que c'est un événement à part. Et c'est tout ce qu'on aime évidemment et c'est en clair dès demain.
0: Sur la chaîne L'équipe, à partir de 8h, vous serez évidemment fidèles au rendez-vous. On a hâte que ça commence. On paravienne. Retrouvez Bertrand Latour, notre envoyé spécial auprès des Bleus. Mon cher Bertrand, vous voilà. Euh, c'est vrai que c'est une émission où il y a les Bleus. Bonsoir. Zidane, Zidane les Bleus, bonsoir Bertrand. Euh, le bien terrain bien est réparé, rassurez-moi, parce ouais, que... Ah, les Bleus vous intéressent quand même ah bah, Énormément, Bertrand. D'ailleurs, on aura un débat dans un instant. J'espère que vous serez là, euh, à moins que vous soyez déjà rentré dans le stade et que vous ne puissiez plus nous parler. Vos désirs sont ordres Avec plaisir. Ce trou, il est comment Il est réparé
3: Oui, il est réparé ce trou, euh, Greg, il a été euh, recouvert de sable, de puis la, la, la pelouse a été euh, rétablie, la pelouse n'est pas dans des conditions euh, idéales, Il y avait, j'ai eu des, des discussions avec certains joueurs de, de l'équipe de France qui déjà avaient une certaine inquiétude hier avant l'entraînement le, de, de veille de match, parce que ce début certains n'en revenaient pas, qu'il puisse y avoir un trou, certains pensaient un, un fake, et après ils n'étaient pas totalement rassurés sur le fait qu'il puisse y avoir d'autres cavités euh, qui se créent, ils ont été euh, rassurés euh, d'un point de vue sécuritaire pour ce qui est de la qualité euh de 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 l'air de jeu elle n'est pas catastrophique, mais elle n'est pas géniale non plus. Donc, ce sera peut-être aussi un paramètre à, à prendre en compte lors de, de cette rencontre. Mais voilà, ça a été un, un vrai sujet de, de discussion pour le, les joueurs de, de l'équipe de France et le, le staff. Ça n'a vraiment pas été pris à la, à la légère. Et même si à un moment donné, on a eu même des, des inquiétudes sur la tenue ou non de, de cette rencontre qui, euh, voilà, finalement, va bien avoir lieu. Ça a été, on, on a apaisé un peu le, le, le climat, mais c'est vrai que ça a été assez rocambolesque cet avant-match de, de ce Autriche-France.
0: Et on salue Faro qui dessine pour nous et qui nous a montré pas Patrice sévra devant le trou en train de dire, ça y est, on a retrouvé la taupe. Euh, merci à Faro d'être avec nous, Bertrand, que je vous ai sous la main euh, un mot. Euh, ben bien sûr, très bon, un mot avant le fameux traditionnel, le qui attendez-vous. Est-ce que vous avez senti euh, des joueurs concernés par cette rencontre Parce qu'on parle beaucoup de fin de saison, de fatigue physique et mentale. Et vous sentez qu'il y a de l'ambition pour, euh, pour ce soir
3: Oui, forcément, ils ont euh, à cœur de, de gagner cette rencontre. C'est bien normal, mais la situation euh, comptable... Euh, catastrophique après ces, ces ces deux premières rencontres euh, elles leur donne la possibilité de, de jouer une une finale ça va être le cas à chaque fois s'ils gagnent ce soir donc il y a beaucoup d'envie et cette envie qui se mêle également et ça c'est indéniable à une certaine fatigue une certaine lassitude voilà pour les joueurs après le, le match de, de lundi contre la, la Croatie au stade de France ce sera les les vacances, les organismes sont fatigués, beaucoup de, 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 de joueurs ne sont pas à 100%, certains enchaîné beaucoup de, beaucoup de, de rencontres. Ce ne pas des, des, des excuses hein, qu'on leur trouve et qu'ils se trouvent, mais il faut aussi en, en prendre compte. Donc C'est vraiment particulier. On voit d'ailleurs sur les, sur les autres groupes qu'il y a aussi des, des, des surprises hein, dans les, les différentes rencontres. Donc, euh, c'est toute la difficulté de, de ce rassemblement, une compétition avec un enjeu important dont la France est championne en titre et également avec tous ces paramètres au niveau de, de la fatigue. Donc ouais c'est drôle d'atmosphère, l'envie le, de gagner et aussi le fait de se dire que voilà il reste plus que deux matchs avant les, les vacances bien mérité pour eux.
0: Merci Bertrand. A plus tard pour reparler des Bleus qui jouent ce soir en Autriche, à Vienne. Un match très important contre cette équipe autrichienne. Nous revenons à notre gros débat du jour avec cette possible arrivée de Zinedine Zidane du côté du Paris Saint-Germain-Romain.
2: Ça a été annoncé par de nombreux médias en fin de matinée, européen, et RMC, qui confirmaient qu'un accord existait entre Zinedine Zidane pour devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Des rebondissements, il y en a eu, puisque Alain Migliaccio, que Grégory connaît très bien et qui ah, sait très bien son nom, en... <rire> a démenti dans l'équipe auprès de François Verdonnet pour dire que toutes ces rumeurs étaient infondées. Ce sont les propos du conseiller historique de Zidane. En tout cas, l'affaire le... continue.
0: Je dis qu'on a vu des démentis qui avaient été eux-mêmes démentis. Et ça a été prouvé en 2006. Euh, un mot techniquement, euh, sur l'arrivée de Luis Campos au Paris Saint-Germain. Déjà, son avenir aussi est lié, peut-être, possiblement, à celui de Zidane. Est-ce que vous pourriez comprendre, Vicache Dorasso, Campos qui arrive dans le ses réseaux, des jeunes joueurs, des prospects, euh, une envie de Galtier de son côté, c'est ce qu'on a cru comprendre, qui semblerait être son choix. Et si Zidane vient, est-ce que ce serait déjà un premier caoutchouc dans la chaussure ou il
5: pourrait collaborer sans problème Moi, je pense qu'ils peuvent collaborer. Il faut que chacun reste dans son champ de compétences. Voilà, Zidane ne recrute pas, il n'est pas là pour ça, il est là pour entraîner l'équipe, gérer le, vraiment l'équipe professionnelle. – J'imagine qu'il aurait quand même son mot à dire. Ben non – Il va être consulté, il va, normalement ce qu'on fait souvent, c'est qu'il y a des shortlists et puis lui, il va, il, va, il va choisir, ils vont essayer de faire le maximum pour aller répondre à, à ses attentes en fonction des, de l'effectif qu'il a, l'effectif le, qu'il veut construire, les associations de, de joueurs aussi, puis l'équilibre du vestiaire, c'est hyper important. Euh, voilà, il a, il a un vestiaire qui est particulier, ça s'inverse un peu. Avant, les hommes forts étaient Neymar, plutôt Messi, maintenant c'est Mbappé l'homme fort. Ça change beaucoup de choses dans le vestiaire, donc je sais pas que moi je pense qu'ils peuvent, peuvent évidemment euh, bosser bien ensemble.
0: Euh, Gibril, il y a aussi quelque chose qui a changé au Paris Saint-Germain, c'est que un Mbappé reste, hum? deux il a pris le pouvoir mais déjà, il l'a pris sur le terrain, puis il l'a pris de manière définitive en termes de com et, et, de, et de, de prestance. Est-ce que on, on imagine que Zidane était dans les tuyaux Est-ce qu'on imagine qu'il peut y avoir une relation entre les deux Est-ce qu'on imagine que leur destin peut être lié
4: ben, si, on, si on se rappelle un peu. Euh... Le, les débuts de d'Mbappé de, de au, au Real, c'était ouais. beaucoup pour, par rejoindre rapport à, pour rejoindre Zizou, donc euh, donc ça ça rajoute encore un peu euh, de vérité à, à, cette, à cette rumeur, à mon grand désespoir, mais...
0: À chaque <rire> intervention, <rire> il s'adjante. Mais, mais, mais au moins, fin, il est droit dans <rire> ses bottes. Hein. Peut-être, peut-être, restez avec nous, ouais, peut-être je... les larmes de Djibril Tissé avant euh, de... C'est trop non, À, la, à la fin, je pars en euh, larmes. Non, non, beaucoup, non, euh, 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 non.
6: Mais après... Et du coup, ça va le convaincre de ne pas venir. Voilà, il va, va, il
0: va
4: ça. voir ça il va dire :« Je peux pas faire voilà. ça. »
0: C'est l'effet. Si c'est pour ah, contrer l'effet Mbappé, voyez comme ça aussi machiavélique que ça. Est-ce que vous pensez que, bah, voilà, Zidane pour gérer des Mbappé, des Zidane, ah, mais... des Messi pardon et des Neymar, c'est le, le coach idoine, c'est le coach parfait.
4: Mais clairement, parce que les, les mecs l'ont. C'est sûrement l'idole de, 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 de tout le vestiaire. Tout ouais. le monde l'a. Tout le monde l'a vu euh, et tout le monde, tout, tout le monde a, a, a été fan de Zizou à un moment donné. Et il y a des choses que tu peux te permettre avec un, un coach que tu pourras surtout pas, euh, même pas envisager de de, de tenter, pas, de, tenter <rire> de faire avec avec Zizou Donc c'est c'est ça qui peut qui peut vraiment donner toute la dimension au, au, au PSG que, de, qui est de et aussi de gagner la, la Ligue des Champions grâce à un, à un mec comme ça.
2: On en parlait évidemment, Zinedine Zidane, c'est une aura. Il pourrait devenir le sixième entraîneur de l'ère QSI. Vous allez voir le tableau avec les entraîneurs qui se sont succédés. On n'a pas mis Antoine Camboiré qui n'a passé que quelques mois. Il avait été limogé en décembre 2011. Derrière, dit. il y a donc eu Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Maurizio Pochettino. C'est Laurent Blanc qui a disputé le plus de matchs. Mais le meilleur pourcentage de victoire, il est pour Tuchel et Emery, 76%. Ça fait environ trois matchs sur quatre. Et surtout, par rapport à Zinedine Zidane, on s'est intéressé à sa tactique préférée. Si jamais il arrive sur le banc du PSG. Et et en fait, en 263 matchs avec le Real Madrid en tant qu'entraîneur, 177 fois en 4-3-3, 28 fois seulement en 4-3-1-2. Derrière, il y a quelques matchs par-ci, par-là avec d'autres systèmes. Et surtout, c'est intéressant de noter parce qu'on a déjà parlé d'un système, par exemple, avec trois défenseurs centraux au PSG. Zidane est très peu friand de ce système, ou alors c'est parce qu'il n'avait pas les joueurs pour, mais il ne l'a utilisé qu'à neuf reprises. Euh, en quasiment 5 saisons au Real Madrid. Vous le pensez,
0: Karim Benzema, capable de s'adapter aux joueurs qu'il a aussi, de, donc d'être capable de changer son système quand on voit Nuno Mendes et Hakimi du côté du PSG, les défenseurs centraux dont Ramos, hein, bah, qu'il a eu comme capitaine
4: que que euh, que le au Real. Bah, je dis, bah, il y en a qui doit prier tous les dieux pour que Zidou <rire> <Zizou>
0: arrive. <rire> oui, euh, oui euh, euh, il, a, il a plutôt joué ouais, en, oui, fin a, en fin de saison. Vous,
7: vous le pensez euh, pas dogmatique sur le système Non, je crois pas. D'ailleurs, quand on regardait les équipes de jeunes à la Castilla de Zidane, euh, il, il changeait souvent de système. Euh... Il va s'adapter aux joueurs, il s'adapterait aux joueurs ouais. en place si jamais il signait au PSG, mais il dicterait forcément, il imprimerait forcément sa patte. Ça, j'en suis persuadé, à l'inverse peut-être de Pochettino. Lui, je pense qu'il prendrait les risques. Il est Zinedine Zidane avec trois ligues des champions, euh, avec une stature internationale, avec l'un déjà d'un palmarès qui le place vraiment très très haut dans les entraîneurs euh, historiques. Donc, il pourrait tenter quelque chose. En revanche, le défi est quand même immense pour lui, je trouve. Parce que au ses début, au Real Madrid, il, sort, il, est, il est à la Castilla, il est à un moment donné adjoint d'Ancelotti. Il arrive sur le banc du Real. S'il se plante, je ne dis pas qu'on va lui pardonner. Mais bon, c'est sa première expérience, c'est son club, c'est très haut, c'est le Real Madrid. Là, il arrive avec. Triple Ligue des Champions, réolé donc de trois de titres européens. Ça fait quelques temps qu'il n'a pas entraîné. Donc le défi, il est, il est ultra important. À quelques mois de la Coupe du Monde, où certains lui prédisent un avenir en équipe de France, donc imaginons que la France n'aille pas très loin et que Didier Deschamps ne reste pas en bleu, euh, ben, la place est vacante. et, et est On en entendait de des PSG. bruits comme quoi et il voilà. autorisait. à faire les deux... Je, 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 C'est vrai que le défi, pour le Paris Saint-Germain, ce serait pour moi l'entraîneur idoine parce que Klopp n'est pas disponible et que Guardiola ne l'est pas. Et que pour moi, les deux entraîneurs qui peuvent faire passer ce cap au PSG, c'est-à-dire aller gagner la Ligue des Champions, sont pris. Et Zidane est de cette trempe-là. Donc Zidane est l'entraîneur parfait pour eux. En revanche, pour lui, c'est un défi monumental. Mais s'il le réussit... Bah ça le place tout en ah, haut dans les entraîneurs oui. de, 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 de légendes, tout simplement, dans, dans le football. Parce que c'est risqué, et... mais c'est beau.
6: Bah oui, mais c'est justement ça qui le fait sortir de, de sa retraite euh, aussi. Euh... Il
7: ferait sortir, parce l'attention il y a Djibril qui est en, en dépression. Non, mais hein, mais on plus, garde le conditionnel de le toute conditionnel. façon.
6: Hein. Tout à fait. Je, je fais ce que je veux avec mon conditionnel. Impératif. Vous voulez que je l'envoie <rire> sur le banc <bord> <rire> je l'envoie sur le banc Non, mais plus le et est énorme, plus le réussir va être — Extraordinaire. Et Zidane, ça a été un joueur extraordinaire. C'est un entraîneur qui a gagné trois fois de suite la Ligue des champions. Il fait que des trucs extraordinaires. Donc c'est en ça qu'on parle beaucoup de ce qu'il pourrait apporter au PSG. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir les, les, les ressorts qui font que lui a envie de venir au PSG. — Bien sûr. Et... Évidemment qu'il doit se dire, bon si je me plante, ça sera vraiment la loose. Qu'est-ce ouais, enfin, qu qu'il risque, c'est Zidane extra... ah, non,
0: mais non, mais Franchement, on l'aimera euh... toujours autant. Ça ça semblait...
6: euh, son premier titre, ce serait le, le deuxième titre européen. enfin Ça serait, ça serait dingue. Évidemment. Ça me
5: semblait plus dur euh, au Real, enfin, d'arriver de la Castilla. Ça pouvait s'arrêter là. Oui, hein. tu Pers perso plus, personne n'y personne croyait. Zidane, entraîneur d'une grande équipe. Enfin, c'est ouais, une équipe hyper timide, pas du tout un leader par la parole. C'est plutôt par son jeu qu'il était un grand leader. Et donc, de le voir entraîner, oui, moi, j'étais surpris. Ça mais ça pouvait s'arrêter là, en fait. Il hein. oui, pouvait rater, là, et c'est fini. Après... Il y
0: a toujours de la pression. Ouais, non. Non, donc il a, il a débile, la pression.
5: Non. Moi, j'ai moi, envie de voir, parce qu'il va être bousculé ici hein, par les joueurs. Là. Ils ne vont pas lui faire de cadeau. Neymar, quand il va se faire sortir, il ne peut pas être content. Hein. Il va, il va, il va, il va peut-être pas lui serrer la main. Il va falloir là être très bon. Hein, c et pas que par les joueurs, par, par la pression. Les joueurs, les supporters. Le jeu
7: pratiqué par le, le PSG, hein. euh, entraîné par Zidane, n'est pas beau comme celui de Potitino cette année. Il échappera pas aux critiques. Et il en est conscient, euh, j'imagine aussi. Hein. C'est
0: l'aboutissement ultime pour le PSG en termes de star d'avoir Zidane. Est-ce que c'est le, j'allais dire non mais vous voyez le, le bout du bout ou est-ce que c'est un vrai changement ouais. Est-ce que par rapport à ce qui se passe ces dernières années, c'est euh, on a compris, on repart avec quelqu'un qui peut nous mener à la Ligue des Champions, Mécampos
4: c'est quoi C'est les deux Ouais, c'est le mélange des deux. C'est euh, quelqu'un qui, euh, qui va amener, euh, comme j'ai dit, une, une certaine autorité dans le vestiaire, qui est un des très bons entraîneurs et qui a une, une image... Euh, au max. Donc, donc ça match parfaitement. Euh, en fait. est, tout, tout est réuni après, pour, pour eux. Quoi.
6: Après, ça dépend. Est-ce qu'ils ont retenu les leçons aussi En prenant Campos et Zidane, par exemple, c'est toi, je crois, de l'histoire de, des joueurs qui passaient par dessus l'entraîneur. Euh, ça, euh, voilà. Est-ce qu'ils ont bien retenu les leçons de ça J'imagine que si Zidane venait à venir, euh, c'est qu'il se serait assuré que ce genre de choses n'arrive plus. Mais, mais pour moi, c'est ça le plus important. Et du coup, euh, euh, Campos, euh, je, on, on, on disait souvent aussi que le, le secret, certainement pour le PSG, ça serait d'avoir enfin un directeur sportif un entraîneur euh, qui, qui travaille bien ensemble et on, on l'a vu que dans plein de clubs français, c'est comme ça que ça a réussi cette année, euh, par exemple, à, à Rennes. Euh, ça aussi, voilà, est-ce que euh, avec Campos, je ne peux pas imaginer, là, qu'ils fassent venir, qu'ils officialisent Campos et que euh, ça ne soit pas complètement fluide entre Campos et Zidane, Zidane bien. donc... Euh c'est le fond là surtout qui vont être importants tout, tout à l'heure on parlait Un tout petit mot ce ah oui. que je vois qu'il voulait réagir sur ça. À ce que vous disiez tout à l'heure
7: pardon Alicia, sur, sur ah, Louis si c'est pas sur ça. Attention. non mais non sur l'usquampose vous dites euh, pour faire venir des prospects. moi je crois pas que le Campos que on verra au PSG soit le Campos de Lille. Hein, pas du tout. le PSG n'a pas besoin de gagner d'argent avec des joueurs en les revendant euh, deux fois deux fois ce qu'ils ont investi mm. sur eux. je pense que Louis Campos vient pour être l'architecte de, de ce club là pour imprimer une politique sportive au Paris Saint Germain avec certainement des stars évidemment puisque le PSG doit avoir des stars dans son effectif, mais il ne sera pas le Luis Campos de Monaco qui a besoin de faire, de tripler euh, la vente de Fabinho ou de, de quadrupler la vente de Jonathan, euh, Jonathan David. Voilà, Il faut juste oh. replacer la, la chose. Euh, Vous avez du pot d'avoir été intéressant parce que sinon Merci. on ne coupe jamais
8: je suis euh, désolé, Alicia.
0: De... Vous êtes. Vous êtes tout
1: pardonné. Non, vous êtes tout pardonné. Tout à
0: l'heure, vous faisiez Zidane et Paris. Là, on fait Zidane et Marseille.
1: Oui, c'est ça. On parlait de, de tremblement de terre, notamment pour les supporters marseillais. Vous avez bien vu Djibril tout au long de l'émission. Il s'accroche, il a peur. <rire> et on le répète jamais assez. Zidane, c'est une idole à Marseille. Il survit quand même. Hein. Il survit, ouais, mais là, oui. Euh... Il est né là-bas. Il a grandi là-bas. Il a eu le droit à un portrait géant affiché en décembre 1998 ah, à la corniche. Ah, un portrait qui surplombe, surplombe la Méditerranée comme un symbole. Euh, Zidane lui-même n'a jamais caché son attachement à Marseille. Avant un PSG Réal en 2018 en Ligue des Champions, on lui pose la question sur l'éventuel accueil qu'il pourrait recevoir en France. Écoutez sa réponse.
10: Qu'est-ce que ça vous fait à titre personnel de retrouver un, un stade
2: français, un public français Est-ce que vous attendez voilà, personnellement un, un accueil peut-être un peu particulier, voire chaleureux du, du public français
8: ben On est à Paris ici. Moi je, moi, je suis marseillais. <rire> <rire> Mais bon, non, 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 c'est toujours un plaisir pour de revenir de toute façon en France parce que comme vous l'avez dit, je ne viens pas souvent.
1: Une réponse sans équivoque de la part de Zinedine Zidane. Février dernier, Zidane revient à la Castellane, son quartier d'enfance où il est accueilli en légende vivante. Alors là, vous n'avez pas le son, mais pour le coup, les supporters marseillais lui faisaient passer un petit message. Là, c'était « Merci Zizou, va pas à Paris Zidane !» Surtout, va pas à Paris Zidane Et en mai dernier, Zidane, dans le cadre d'une opération commerciale à Aix-en-Provence, croise le chemin de Bengus. Vous savez, c'est un célèbre influenceur marseillais. Il a supplié de ne pas aller au Paris Saint-Germain. Et regardez bien, écoutez bien ce que dit Zidane.
5: Allez,
11: allez, allez, jamais, jamais. Auto, oui, mais jamais
10: pas.
1: Et ce qu'on pouvait encore vous ça. dire c'est que, le que le quelques ça. secondes tu le sais tu le, le
7: sais jules bien sûr c'est
1: c'est que quelques secondes après, après cette super imitation je suis on, on, non, je suis pas on, on je enchaîne je pense qu'on peut enchaîner c'est que quelques secondes après l'annonce de, de cet éventuel accord entre le Paris Saint-Germain et Zidane les supporters marseillais se sont déchaînés sur sur la toile ils ah ont oui. été nombreux à prendre d'assaut les avis Google des complexes sportifs gérés par Zidane vous savez les les Z5 à Aix-en-Provence et à Istres Mauvais avis, commentaires négatifs ils étaient vraiment vraiment mécontents, les supporters marseillais. Donc vous voyez la passion que ça déchaîne, éventuellement l'arrivée de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Bon, en
0: tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on l'a vu tout au long de la journée, ça, ce serait un tremblement de terre, euh, voilà. Oui. si on peut faire une métaphore. Je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir de plus gros sur la planète foot, même en général, pas qu'en France, sur le PSG, sure. comme arrivée, euh, cette cet été. Mais cela dit, on est habitué avec le PSG entre Neymar il y a, il y a quelques années et Messi l'an dernier. Écoutez, ça nous fait des débats, c'est passionnant. On aura le footoir dans un instant, parce que ça brûle à Nice aussi. Et c'est peut-être lié au Paris Saint-Germain, mais pour le moment, nous jouons. moi, les deux affamés du jeu, rends-moi ça, là le Jibril, le, le Karim, Orvikash, il est serein, Laurie, elle est en train de boire un petit coup d'eau, elle est tranquille. C'est de l'eau, hein Oui, c'est
10: de l'eau. Je commence à 18h, Et...
6: il est 18h45. Euh... <rire> alors,
0: vous allez devoir me retrouver hors Zinedine Zidane, les 13 Français qui ont porté le maillot du Real Madrid depuis 30 ans. Ces 30 dernières années, quels sont les 13 Français qui ont porté le maillot du Real depuis 30 ans Allez, Alicia.
1: Les 13 Français qui ont porté le maillot du Real Madrid depuis 13. 30 ans. Euh, Pas Ka de zizou. hein. Kamavinga.
0: Kamavinga, c'est bon. Il a joué jusqu'à présent 40 matchs. Romain Karim Benzema. Karim Benzema, 605 matchs. C'est le leader de ce classement. Vikash
5: Varane.
6: Oh, non. <rire> Raphaël Varane,
0: 360 euh, rencontres attends, sous le maillot du, euh, du Réal. Non, Prenez le tête temps, Laurie.
6: Oui, oui, j'avais Varane dans la tête. Euh... Je, suis de je suis à la masse. Non, je suis complètement à la masse. Je, je passe mon point. 5, 4, ouais. 3,
0: 2, 1. On perd Laurie pour ce survivant. Jibril. Makelele. Claude Makelele. Bien sûr, 145 rencontres sous le maillot du Real. Karim. Fernand Mendy. Fernand Mendy, c'est bon. Plus de 105 matchs. C'est terrible quand les noms viennent derrière. Alicia. Faubert. Julien Faubert et son match. Il a fait 6 euh, mois. Voilà, bien joué. Euh, Romain Aran. Christian Carambeau. Christian Carambeau, champion du monde. Et 82 rencontres sous le maillot blanc du Real Madrid. Vicage Dorasso. <rire>
2: Je sais Combien il nous en reste
0: 1, 2, 3, 4, 6. 6. Moi je suis... Ouais, c'est ça. Anelka. Nicolas Anelka. Oh, on s'est bien joué. et 33 matchs sous le maillot du Real. Pris le 6C. C'est
4: dur. C'est très dur.
0: Ah c'est pas si simple hein ouais,
4: C'est très dur. Il y a un gardien. Je sais pas. Il y a un gardien mais c'est pas le nom. 5.
0: 4, 3, 2, 1. Ah, Vous ne gagnerez pas ce jeu ce soir, Djibril.
7: Merci Djibril, mais je l'avais écrit. Allez-y, Karine. Ouais. Alphonse Areola. Je l'avais bien, avec... bien joué.
0: Alicia. La Sierra. La Sanatiara. Bien joué. 116 matchs sous le maillot euh, madrilène. Il nous en reste 3, des joueurs français. <rire> Bonsoir, Romain Aran. Bonsoir. Vous allez bien, Greg Ça va très bien. Une belle émission. On ne souffle pas. Une belle édition. Vous ah, avez vraiment une belle photo, on a sur ce lui. <rire>
2: <rire> Alors, non, on a. Mais là, on a un problème, là. <rire> là on a un gros problème. Là, là on a un souci,
0: là. Non, on va bon, prendre là. un 5, 4, 3, 2, 1. Bonne soirée, pour bon, Vous restez pour le photo après. Vicage d'Orasso.
4: On a un souci, hein.
0: On a un souci. Allô Houston?
4: Si on perd tous on fait comment
0: Eh bah ben c'est euh, qui a commencé C'était Alicia. Ben pour oui. le moment on n'a pas tous perdu. Ça voudrait que ce serait. Euh, ça serait. Toute logique bien sûr. Mikash, 5. <rire>
5: 4. <rire>
0: 3, 2, 1. La partie gauche ne gagnera pas. Il reste Karim et Alicia. Alicia et Karim. Karim Benani.
12: Oh mais. Ah non, On ne ne dit rien,
0: ans, 30 on dit rien, on est 30 ans, remonte à Depuis 30 ans. De ah, c'est forcément après Areola. Il n'y a, a, a pas de copa, quoi, si c'est à ça que vous ouais, pensez ouais, ouais, tous ouais, ouais. devant votre télé ou là. 5, 4, 3, 2, 1. Désolé, Karim. Alicia, allez-y, je pense que vous en avez un. Je crois, mais... Allez.
1: Théo Hernandez. Théo Hernandez, bien
0: joué, Alicia. On ne montre pas les deux suivants. Ah. Bravo, vous remportez ce jeu. 23 matchs pour l'international français, Théo Hernandez. Et les deux derniers, <rire> je vous ai interdit de jouer avec Zinedine Zidane. Mais il y a son fils. Mais vous pouviez jouer avec ses fils. Ah, Enzo. Lucas et Enzo Zidane ah. ont joué deux matchs pour Lucas et un match pour Enzo Zidane. Voilà les 13 Français qui ont joué à la Nice. vous avez perdu, vous n'avez pas gagné. Et c'est un triomphe pour Alicia Dobi, bravo. <rire> voilà, voilà, voilà. voilà. Ah bah ça, vous savez quoi Ça fait plaisir. Allez, vous allez sur le banc vous-même. Euh, on y va pour euh, le foutoir. On a le droit de faire ça. Bah, vraiment, c'est une mauvaise personne. Hein, c'est carrément Benel. Mauvais joueur. Allez, football. On a le droit de faire ça. C'est vraiment un mauvais joueur, Karim Ben c'est terrible, il avait une belle image, et puis voyez, et après, au fil de la le saison, le... il s'est auto tout sur seul. le banc, voyez, il boude, il voilà, fait du boudin. Revenez, on a besoin de vous pour le, le, le foutoir. Euh, le clash du jour. Ah.
2: Julien Fournier, le directeur du football ah. à OGC Nice, a donné une interview à l'équipe aujourd'hui, à Antoine Maumont de Longial, une sortie très remarquée où il n'a pas épargné son entraîneur Christophe Galtier. On a choisi les meilleures citations. Je suis persuadé qu'on aurait pu, qu'on aurait dû faire une meilleure saison. Cette équipe telle qu'elle est constituée aurait pu avoir de meilleurs résultats. Ensuite, on lui parle des désaccords du mercato d'hiver, notamment Galtier, les critiques envers Fournier sur le mercato. C'est se donner une excuse, parfois fuir une forme de réalité. Donc une critique adressée à Christophe Galtier. Ensuite, Christophe Galtier a été extrêmement performant à Lille. Il a été moins performant chez nous. On attend de lui la saison prochaine qu'il soit plus performant. Ensuite, je pense que si Christophe avait donné sa pleine mesure dans les qualités qu'il a, avec les qualités qu'il a, aujourd'hui, on serait ravis. Sous-entendu, on serait plus haut que cinquième. Et enfin, on ne connaît jamais une personne tant qu'on n'a pas travaillé avec. Il conclut quand même, Julien Fournier, en disant que c'est encore possible de ah bah travailler oui. avec Christophe Galtier la saison prochaine. C'est
0: la sulfateuse. La sulfateuse.
6: Oui. Ce, ce que j'aime bien, c'est qu'au début de l'interview, euh, il dit à propos de, de, de lui et du club de Nice, euh, si jamais ça venait à s'arrêter, on ne va pas se jeter des cailloux. Euh, c'est pas des, des cailloux qu'il jette à Galtier, c'est des, des rochers, quoi. Euh, oui, ça paraît impossible désormais qu'ils travaillent euh, qu travaille ensemble. Je pense que là, c'est très clair. Après, il, il répond. Alors, aussi... il dit que si, lui, hein. Ouais. Oui. Bon, c'est un démenti qui va être démenti. Ah je, oui, ça Je, 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 je pense. Euh, après, il répond aussi à, à, aux critiques de, de, Galtier. de Galtier. Il prend la parole pour euh, bah, défendre son bilan aussi à un moment, c'est normal. Euh, surtout, si Galtier venait à partir, dans ce cas, lui pourrait peut-être ainsi sauver sa place à Nice.
0: Vous le connaissez, Djibril, euh, euh, Julien Fournier ouais, Qu'est-ce est... que vous
4: pensez de ses déclarations Il a eu. Euh... J'ai l'ai eu à Marseille, moi c'était ça, ça se passait très très bien. Après il avait, ils avaient un binôme avec avec Pape, Père Soname qui qui fonctionnait très très bien. Donc mmh. on a fait on a fait des belles saisons. Euh, après voilà si c'est une réponse, euh, s'il si s'est senti attaqué par euh, par son coach et qui répond, j'arrive à comprendre. Mais après, euh, voilà, vous imaginez
0: une collaboration possible là, sur beau, ouais.
4: le mercato les saisons suivantes alors qu'il y a eu de la déception ouais, ça, sur le classement niçois. Ça c'est déjà vu hein des. Euh, de deux personnes voilà de, pour le bien du club qui ne pas qui, qui s'entendent pas mais qui arrivent à, à faire euh, euh, abstraction de tout ça et de, et de donner le, le meilleur pour le club après ça part ça part très mal hein. ah. ça part mal parce que euh, ah. parce que là c'est ouais, la... franchement il y aurait
7: non, pas, pas eu, y aurait il eu il y aurait il Zidane et les Bleus je se pense qu'on pouvait se faire de, se de se deux dossiers c'est ce très étonnant en fait de, de, de voir ce clash aujourd'hui entre Julien Fournier et Christophe Galtier parce que il a pas si longtemps que ça pour l'avoir croisé sur un, un Pelouse, Christophe Galtier, on a, on a beaucoup discuté. Et on parlait notamment des, des satisfactions de la saison à, à, à Nice. Et on, il me parlait notamment de Rosario, euh, qui venait des Pays-Bas, ou de Stengs également. Euh, et, et il me disait, c'est Julien qui, qui m'en avait parlé. Je le connaissais pas. Et quand je suis arrivé, euh, Julien m'a parlé de ces, de ces deux gars-là. Et franchement, ces mmh. deux belles pioches. Euh, bravo à lui d'avoir eu cet œil-là. Et, et je, je trouvais qu'il avait presque de l'admiration. Euh, des un... longs quoi. Ouais, complètement. Mmh. Et <rire> je sais pas ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois entre les deux, pour qu'on en arrive à un point de non-retour très clairement, parce que dans les déclarations de l'un et de l'autre. On sent très clairement qu'ils ne peuvent plus travailler ensemble. Bah, c'est le mercato l'hiver Ouais, je pense aussi, ouais, qu'il n'a pas eu ce qu'il désirait peut-être au mercato. Oui, il dit, il dit, c'est euh, c'est une fausse
0: excuse quoi. Grosso modo, euh, voilà, il dit. C'est
6: euh... le moment du point de rupture, en tout cas, semble-t-il, entre entre les deux. Ouais,
7: il dit qu'on aurait dû avoir une meilleure, de meilleures signataires. favorable à l'arrivée de, de Galtier, qui a poussé hein, pour l'arrivée de Christophe Galtier euh, en, en août, enfin en, en, en juillet de l'an dernier. Donc c'est, voilà, les, les ça vous semble irréconciliable, Vicage Dorasso
5: Bah, c'est ils sont sur le terrain oui et l'entraîneur normalement s'il enfin, n'est est... pas manager général il doit appliquer la politique sportive et accepter les joueurs qui sont mis à sa disposition même si ce n'étaient pas les joueurs qu'il avait choisis donc normalement il est salarié du club il doit réussir à travailler avec Julien Fournier qui est finalement un peu au-dessus de lui et qui va rester euh, si jamais Galtier part Julien Fournier il reste là, il représente le club donc normalement ils doivent trouver euh, la façon de travailler ensemble Voilà, il est entraîneur de, de Nice avec les joueurs qui sont à sa disposition mais je trouve qu'il a bien fait, moi. Cinquième, ah bon c'est pas si mal que ça avec bah, l'effectif ah, oui. qu'il a. Six. Cinq, sixième, avec la ça ça, concurrence qu'il y avait. Qu avait. Non, enfin, qu avait. Ouais. Je trouve que c'est pas si mal, quoi. Il fait une finale aussi. Après, c'est qu'ils ont été longtemps
0: dauphin et on imaginait qu'il était capable. puis il sortait d'une saison avec. Mais un on titre. se trompe aussi. Donc on
5: imagine qu'ils pouvaient à nouveau deuxième. Mais c'est aussi parce qu'en fait, je, euh, Galtier est champion de France avec. Donc on prend l'entraîneur de, de, champion de France et on pense qu'on va être champion de France. Mmh. Mais fait, c'est aussi l'effectif qui va avec, quoi. Il a fait des miracles à Lille.
0: Voilà. Alors, la question de Galtier. Elle se pose quand même, parce qu'il fait partie, si on croit comprendre, des deux noms encore en lice pour entraîner le Paris Saint-Germain. Il y a évidemment, vous avez dû en entendre un peu parler dans l'émission ce soir, Zinedine Zidane. Il y a possiblement Christophe Galtier, qui serait aussi l'un des choix de, de Campos, avec qui il a travaillé à Lille, quand ils ont été euh, champions de France euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, Gibril est-ce qu'il est capable Enfin, est-ce qu'il est capable Est-ce qu'il pourrait y avoir... Euh, une catastrophe pour Christophe Galtier. Non mais je veux dire, travailler à Nice dans ces conditions, ne pas avoir le PSG si c'est Zidane, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu venir. Il y a encore, euh, je sais pas moi, même 10 jours. Ah,
4: je trouve ça cool, moi, Galtier, pas dire.
0: Gabti bon, au PSG, c'est bon. une idée qui ça vous va. plaît. adjoins Vous dites ça parce non, que ça vous jouer à au PSG. Ah ouais. Lui, mais il, il va recruter tout le monde. Il va recruter tout le monde. Il va tout Il y a joué, lui. Lui, il va pas, pas, pas Il y a joué, c'est pas Dans deux minutes, il va dire Focettino, il a fait des gros boulots.
4: Non, non, mais franchement, c'est un coach qui a été champion l'année dernière. C'est un coach. Euh, qui, qui, sait, qui sait ce qu'il fait donc même vraiment euh, je, je, je vais arrêter avec le, avec le et non, continue avec, à, à parce que mais même je pense que pour pour le paysan il, il, il a ce qu'il faut il a, il a la stature ouais, il, a il a la, la stature il a la, la prestance je pense qu'il pourrait recaler euh, et donner un cadre euh, aux joueurs euh, donc voilà euh, ouais, l'un dans l'autre euh, je pense que ça serait ça serait ces deux bons deux bons entraîneurs pour, pour ça, ça,
0: ça perturbe personne cette histoire Galtier franchement nous, on s'est posé la question toute la journée une fois de plus il y aurait pas eu Zidane euh, au cœur du débat et euh, le match de l'équipe de France on en aurait fait je pense énormément on prend le temps là d'en parler mais Galtier coach champion de France enfin la saison d'avant euh, demandé par le PSG à Nice, où il y avait tout, un gros projet, beaucoup d'argent, un des plus gros salaires, et qui pourrait se retrouver sans club, si ça ne va pas au PSG, si ça se passe mal à Nice, moi je trouve ça très surprenant. Ah, s'il se retrouvait sans club, Bien je ne comprenais pas ce
6: qui était perturbant, en fait. Bah, vous ne
4: trouvez pas ça
0: ah, une si, histoire bah, possible Ah si, s'il est sans
6: club, oui. Euh, oui, s'il est sans club, oui, mais bon, Après, on Il peut, pas mourir, pas là, euh, je... il peut aussi euh, rester un à un club, Nice hein. et que Fournier parte, euh, par voilà,
0: exemple. Parce que là, disons les choses, on essaie de décrypter, on y va honnêtement, bah est-ce qu'il est, qu est en, mission commandée, Julien Fournier, en
7: mission commando et commandé, Julien Fournier, ou est-ce qu'il y va de son propre chef Moi, je pense surtout que ça prouve qu'il y a des contacts plus ou moins précis entre Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain. C'est sûr. Et donc, cela prouve aussi que le PSG eh bien avance sur plusieurs dossiers. Parce que si demain, ils se prennent un nom de Zinedine Zidane, ils sont obligés d'avoir leur futur entraîneur puisque Pochettino va partir. Ils peuvent pas se retrouver à la reprise en juillet sans entraîneur. Possible. Ça ferait tâche pour l'un des plus grands clubs d'Europe. Et, et on est, et on est euh, quasiment fin juin et le PSG n'a toujours pas encore euh, son, son nouvel entraîneur. Il n'est pas tout loin, à hein. fait fin juin. Je vais vous... Non. Oui, c'est vrai. <rire> vrai. On est le 10 juin.
0: On, c est c est on attaque le... Le... la fin du premier tiers. On c est déjà mis le Vous avez passé de vacances de est pas non, on est dans est cette émission. Que je pensais, on était
7: déjà fin juin. Non mais ouais. honnêtement, on est à, à à trois semaines de fin juin. Donc du coup, il est bientôt minuit. Hein. Ouais, est ça. Non mais honnêtement, je... Et je trouve stratégiquement de la part du PSG, c'est bien joué, mais ça prouve aussi voilà que, que Paris, que Paris est sur Galtier Donc c est, c est... ça aussi déjà une bonne information.
6: Non, après, juste pour revenir sur cette histoire de d'avoir une vraie bonne relation entre le directeur sportif et euh, et, et l'entraîneur. Là pour le coup, la confirmation ah bah, mais... de, de Campos ça fait sens par rapport aux touches avec euh, avec galtier Et je trouve que en ça ça serait ça serait intéressant
0: après on sent que ben bah, voilà leur vie d'avoir Zidane
5: est très forte du côté des, des dirigeants parisiens quoi après, Galtier, moi je trouve que ce serait, ça serait pas mal. Pour... En fait, vous êtes. super. Non, non, mais c'est. Il bien... tout le monde, Vicache. Non, mais il recadre bien les joueurs. Il avait recadré euh, Gagliardo aussi. Ouais. Fois, <rire> non. non, mais c'est vrai. <rire> hein.
7: Il Il l'avait encadré illégalement. Parce que oui, on va le dire, pas... illégalement. Non, mais les équipes
5: qu'il pouvait recadrer les joueurs. Euh,
0: le ouais, fiasco du jour. Je ne t'ai pas vu venir de sa part, là, vous voyez. Non, Là, mais... là, là j'ai été Tu
5: J'y pensais, là, ça me venait comme ça.
0: Ouais. Ben C'est bien. Vous venez à regarder Donc le fiasco du jour, disais-je, qui n'était pas cette phrase.
2: À chaque jour son nouveau rebondissement dans le fiasco de la finale de la Ligue des Champions. Ah ouais. Au Stade de France, hier, certains cadres de la Fédération française de football étaient auditionnés par le Sénat et on a appris que les images de vidéosurveillance du Stade de France avaient été détruites. Elles le sont systématiquement au bout de sept jours, a précisé la 3F. Il faut toutefois préciser que ce sont les images à l'intérieur du stade qui n'existent plus. Celles de la voie publique sont toujours à disposition. En revanche, la police a indiqué qu'ils avaient demandé les images le jeudi, donc moins de 7 jours après euh, moins de 7 jours, après la finale euh, au Stade de France.
0: Le pisté du jour ou la piste du jour
2: La piste du jour, elle concerne Paulo Fonseca, l'entraîneur portugais qui pourrait s'asseoir sur le banc de Lille. C'est une information de Fabrizio Romano, le journaliste spécialisé dans le Mercato. Il explique que Lille et Paulo Fonseca sont en discussion avancée. Il reste quelques détails à régler, mais un accord est proche. Paulo Fonseca et euh, bien tenté par cette aventure euh, sur le banc lillois pour succéder à Jocelyn Gourvenec. Et pour rappel, Paulo Fonseca, il est notamment passé par la Roma, Porto ou encore le Shakhtar Donetsk.
0: Ouais, alors ça voudrait dire le départ de Jocelyn Gourvenec. Il euh, y a eu la qualif du Cissé en mm -hmm. 8e de finale avec des champions, mais c'est vrai que le club champion de France qui termine euh, 10e, c'est décevant
4: Ouais, on attendait plus de, de Lille. Après, euh, euh, Lille a été champion avec un, avec un, un Galtier. Ouais. Il fallait peut-être le temps... Euh, aux joueurs de, de, de se faire euh, à la façon de travailler de, de Gourvenec. Euh... Alors, il n'est pas encore parti,
7: hein. c'est
0: une
4: petite Oui. Mmh. ça sent pas très bon quoi. c'est un peu comme Pochettino il est encore là mais...
7: Mais quels étaient les objectifs fixés à Justin Gourvanek cette année euh, on lui a pas demandé d'être dans les trois euh, premiers de, de Ligue 1 non plus et... peut-être européen quand même peut-être d'être européen effectivement mmh. c'est pas passé très loin parce que la deuxième partie de saison de, de Lille était, était plutôt, euh, plutôt bonne euh, ils ont raté le coach sur les cinq derniers matchs il fait un huitième de finale de, de Ligue des Champions le remplacer par Paulo Fonseca euh, qui, qui fut tr triple champion d'Ukraine avec, euh, avec son équipe récemment ça se tente, c'est un défi, c'est un, un, un joli nom, européen. mais c'est un, un pari. Voilà, c'est un pari. Vous n'êtes pas dans la certitude que cet entraîneur-là vous permette d'être de, de, dépend oui. des joueurs dans les 3 ou 4 premiers l'an prochain. Et c'est surtout les joueurs qui font effectivement le, le classement en fin de saison.
0: Rapidement, Courveda qui mérite une deuxième saison, Laurie. Oui, bah, ah, je, je, je pense qu'il ah, peut...
6: Peu, enfin, je euh,
4: laissé une deuxième
7: saison. Bien
6: sûr. On ne peut pas dire qu'il ne mérite pas une deuxième saison en tout cas. Moi, je vous pose. La question. Euh, voilà, je, je trouve que les, les avis ont été d'ailleurs rapidement négatifs sur, sur lui, dès l'annonce. Donc, a été mal
0: accueilli. Ça s'est bien passé avec la Ligue des Champions, et ça se termine très mal.
6: Et tout n'est pas de, de sa faute. Donc oui, dans, je, je pense qu'il mérite une deuxième saison. Ouais.
5: Il cache Oui, ouais, il mérite une deuxième saison. Il a, il a perdu des joueurs aussi à l'intersaison.
7: Il a et il perd tout son côté gauche, Donc avant de jouer contre Chelsea en Ligue des Champions. Ça, ça, ça compte aussi non, mais pardon pardon, non, mais sur les, <rire> joueurs, vous, sur les joueurs vous voulez que je
0: mette sur le banc pour euh, non, je suis allé déjà j'ai mal aux jambes en plus. <rire> ah, bah, en plus vous avez mal aux jambes vous avez sur non, le banc -ce en... que... dans cette émission ne coupe pas avec h de c est c est que j'ai ai bien aimé non que ai... vous n'avez pas mis vos chaussures je vous aviez oublié. enlevé vos chaussures non, mais, mais, mais Vous méritez 200 fois, fois d'aller sur le banc. Allez-y C'est le chaud le vendredi
2: soir. C'est un truc de fou. Il enlève, -là. Ses,
0: chaussures. Il enlève
2: ses chaussures Je ouais, me disais, mais... c'est
0: bizarre. Je fais la une Bon, bref. Euh,
2: <rire> la bonne nouvelle du jour. L'équipe de France Espoir est officiellement qualifiée pour l'Euro 2023. C'est pas une surprise. Il fallait qu'ils ne perdent pas par plus de 5 buts d'écart contre l'Ukraine. Ils avaient très <rire> bien entamé leur match. Ils ont mené 3-1 dès la 25e oh, minute de jeu. On a vu le but d'Ablin. Là, c'est Kéfren Turam et derrière, c'est un autre Niçois, Amine Guiri, qui va marquer le troisième but. Donc les Bleus mènent 3-1 après 25 minutes. Seulement, ils vont se faire reprendre, ils vont se relâcher. Les Ukrainiens vont revenir à trois partout, sans conséquence. Les Tricolores qui terminent premier de leur coup de qualification, huit victoires et deux nuls en 10 matchs.
1: Et on enchaîne avec le beau geste du jour, celui d'Eduardo Kamavinga, qui s'est rendu dans le vestiaire des joueurs ukrainiens après la rencontre pour tout simplement leur offrir les maillots de tous les joueurs français qui avaient disputé le match. Il a adressé quelques mots en anglais aux ukrainiens et le milieu de terrain du Real qui leur a notamment dit que ils avaient conscience de la période difficile qu'ils étaient en train de traverser d'où euh, ce cadeau de la part bon. de, de l'équipe de France des Bleues, ouais, Donc, est... beau geste du
0: Chapeau. jour. Oui, très bien. Chapeau, vous avez raison.
4: Ouais, on ouais. on est souvent
0: euh, assez critique. Il faut aussi ah, dire non, non, quand c'est bien.
4: Il a une grande maturité ce, ce, ce petit. Dans le, et... jeu, dans le jeu et, et on, il le démontre encore aujourd'hui.
0: Hors, hors du terrain, vrai. vous avez raison de, de le rappeler. Oui. Euh, les patrons du jour.
2: Ça va très bien aussi pour l'équipe de France des moins de 20 ans qui s'est qualifié pour la finale du tournoi Maurice Revello, C'est le, le nouveau nom du tournoi de Toulon. Une victoire 4-1 en demi-finale contre le Mexique. On connaît bien les buteurs. Kumara, le bordelais que l'on voit ici qui s'est offert un doublé, Lucien Agoumé, le brestois qui, est, enfin, qui était à Brest cette saison mais qui appartient à l'Inter Milan Adila Uchich, le stéphanois a aussi marqué un but, les bleuets qui vont affronter le Venezuela qui a éliminé la Colombie en demi-finale, ce sera dimanche cette finale France-Venezuela et si la France gagne ce sera un 13ème succès dans ce tournoi
0: des images. Euh, on a ensuite le maestro du jour.
2: Le Portugal a battu la République tchèque 2-0. C'était hier soir sur la chaîne l'équipe en Ligue des Nations. Et grâce notamment à Bernardo Silva, deux passes décisives pour l'ancien monégasque. On voit ici la première. Elle est pour Joao Cancelo, son coéquipier à Manchester City. Dans l'intervalle, trois joueurs éliminés grâce à la passe. Et derrière, Cancelo qui conclut un tir en force croisé. Et la deuxième passe décisive, elle est pour... Gonzalo Guedes, l'ancien joueur du PSG. Pourquoi et donc les vous portugais parlez sont... comme ça
0: <rire>
2: Je ne comprends pas ce qui se passe dans votre esprit. Je ne Guedes. sais pas pourquoi. Tout ça Bon, dire que le Portugal fait. est leader de son groupe de l'idée nation. Deux victoires et un nul en trois matchs. Il est journaliste en 97. Hein on dirait Siri. C'est Siri.
0: Mais <rire> arrêtez de faire de la pub, on ne peut pas. Ah pardon. Ouais.
2: Le Parisien du jour. Et à deux points du Portugal dans ce groupe de Ligue des Nations, il y a l'Espagne qui s'est imposé 1-0 hier en Suisse. La s'est relancée après ses deux matchs nuls. Et c'est grâce à un but de Pablo Sarabia qui appartient toujours au PSG, même s'il était prêté cette saison du côté du Sporting Lisbonne. Il a d'ailleurs réalisé une, une bonne saison. Donc l'Espagne qui est deux points derrière le Portugal dans son groupe de Ligue des Nations. Une victoire et deux nuls en trois matchs. En revanche, pour la Suisse, ça ne va pas du tout. Trois défaites en trois rencontres.
0: Voilà pour euh, ce but de, de Sarabia. Les gars, l'assaut du jour.
2: On reste en Ligue des Nations avec les deux très jolis buts inscrits par la Grèce. Hier soir, c'était à domicile face à Chypre. Vous allez le voir, une victoire 3-0. Oui. La reprise de volée, <rire> 8ème minute de jeu. Elle est signée Bacacetas sur un ballon mal renvoyé par la défense. Et à la 48ème minute, c'est Limnios. Regardez, la feinte mmh. et la frappe. Oh. Deux mules. Trois victoires en trois matchs pour la Grèce dans cette Ligue des Nations. Le très joli but de Limnios pour le 3-0.
0: Très beau. Et on termine avec le coup de gueule du jour. Pas content
2: c'est un sujet qui revient énormément en ce moment avec les matchs de Ligue des Nations. Ce sont les calendriers surchargés, forcément. Hier, Noël Le Grette parlait du calendrier démentiel des Bleus. Il se disait même qu'il se demandait comment il avait fait avec ses confrères européens pour <rire> accepter ce calendrier. Aujourd'hui, c'est l'UNFP, le syndicat des joueurs professionnels, qui a publié un communiqué pour dénoncer euh, ces calendriers. Il faut revoir en profondeur le calendrier international. La vie est unanime. Les joueurs sont éreintés, usés par une interminable saison. Des matchs tous les trois jours de plus en plus fréquents et des périodes internationales Toujours plus longues, qui ne font qu'aggraver la situation. Je
0: comprends le NFP.
6: Oui, ils font leur travail, le NFP. Ils sont dans leur C'est voilà. normal. Ils sont là pour préserver les joueurs, et il faudrait de toute évidence qu'il y ait un nombre de matchs maximum de fixés un jour. Après ceux qui disent, <rire>, sans les citer, qui comprennent pas comment ils arrivent là, alors qu'ils ont oui. eux-mêmes validé ces calendriers et que parfois ils demandent des coupes du monde tous les deux ans. Noël Le Gret, euh, le président de la Fédé.
0: Mais euh... moi, je veux bien vous le citer.
6: Non, Noël non, mais ce, je, euh, bon, voilà, c'est. Euh, non, ah mais bon. Bon, bref.
0: Non, vous avez, alors, on peut le dire. Non, mais c'est vrai que il demandait une Coupe du Monde tous les deux ans. Il avait dit qu'il oh, faut voir ce qui peut se passer au niveau des finances. Et là, on nous dit que c'est trop chargé. Mais c'est aussi lui qui signe cette limitation. Je pense bon. que
6: vraiment, enfin, je ne sais pas ce que Parfait vous en pensez, bizarre, mais un nombre bizarre. de matchs euh, maximum euh, autorisés est-ce que ce ne serait pas de la Ou des plus grands effectifs non, parce qu'il y a déjà les effectifs, notamment en Ligue 1, sont déjà trop importants, ça c'est un autre sujet mais je pense qu'il devrait être...
0: L'équipe de France jouera ce soir, on va en parler on se demandera qui en attend le plus Les
6: blessures de qui De Bappé Je C'est juste un lancement moi Non
1: mais la fatigue,
6: les blessures et on l'a vu en équipe de France, il y a eu deux blessés sans doute de fatigue pardon Et c'était
0: très bien, donc vous avez tout à fait raison de me couper. Voici le best-of de la petite carte de pierre en quoi
11: Samedi, tiens, regardé le rugby sur la chaîne d'équipe entre Massy et Soyot. Alors, c'était une finale. Ils avaient prévu, mais vraiment, euh, en, en avant-match, il y avait un spectacle. Il y avait même des parachutistes. Mmh. Un parachutiste qui avait le ballon du match. Ah. Et qui est arrivé comme ça, il avait le ballon. Donc, nous, on était devant la télé. On voulait voir le, le ballon atterrir sur la pelouse.
2: Non. Vous que vous apercevez les parachutistes qui sont de la 11e brigade parachutiste et du groupement aéroporté ouais. de. Vas-y, Bernard, de on voit la compo. Ah qui non,
12: apporte non. le ballon. <rire> Euh, ouais,
11: euh, ouais, du coup on l'a pas vu, c'est Bernard à la régie, hey, j'envoie la compo, euh, je, je m'en fous du parachute, j'aime pas le parachute. Ouais j'aime pas le parachute, je vous le dis, j'aime pas le parachute. Ah ouais. euh, on va ouvrir notre page Mercato. Et oui, il oui. n'y a pas que Julien Ayane qui a le droit de parler Mercato dans cette émission. Vous ne pouvez pas tirer la couverture et l'audience du Mercato. Je partage. Je partage. Je partage. On y partage. Puisqu'on va parler du, du PSG qui doit vendre à tout prix oui. ses joueurs. Voilà. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ils ne veulent pas partir. Euh, ils ont d'ailleurs commencé à essayer de dégraisser. Ce n'est pas facile. Bon, allez, il faut dégraisser. Il y a trop de gens qui ne servent à rien. Ce n'est plus un club de foot, c'est une préfecture. Alors, on y va Danilo, très sympa, mais salut monsieur, la sortie est par là. Non, c'est mort, il a déclaré, je n'ai pas envie de partir. C'est dans l'équipe. Bon, allez, dossier suivant. Wizna. Oui, Bon, Mauro Icardi Ah, Mauro Icardi, j'ai décidé de rester Gazeta Sport hier à 15h30. c'est pareil, ils vont toutes me la faire, là, je ne peux plus de... Ah, Andor Herrera C'est mort, il a déclaré je reste à 100% dans un média espagnol. Ah, c'est pas possible, bon, et on va faire la technique du petit poussé. Tu l'emmènes se balader au bois de Boulogne, au moment où il tourne la tête, tu te tires et il est perdu. Vous prenez le bois comme ça, peau, ça marchera pas. Ah, c'est vrai qu'en 5 minutes, il sera de retour. Oh là, c'est compliqué. Ah Kyrzawa. On en est au ah, bah J'ai essayé de le mettre sur le bon coin mais ça marche pas. T'as essayé Vinted Ouais, ah, je vais essayer, tiens. Et, et sinon, on le dépose devant le parc des princes il y a bien quelqu'un qui va le prendre pendant la nuit. Hein. Ah, pas bête. Allez, on fait ça. Eh, hey. Je vais rester au PSG cet été, ce n'est pas l'heure de quitter le club ou rejoindre Boca Junior. Ah, non mais c'est pas possible, non mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir rester à Paris Je ne comprends pas. Je comprends pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a
2: Je vais chercher à manger, vous aurez un peu d'argent.
11: Ah oui, pour les sushis. Combien il faut Je sais pas, moi. combien il faut C'est quoi les sushis Tiens, tiens. Tiens, bah prends 30 000 balles, hein, euh, ça suffira. Voilà.
8: Je suis pas sûr. Hein. Euh, tiens, bah,
11: rajoute au bout, rajoute au bout. Ouais, ouais, ouais. Allez, 45 000. Ça devrait aller, salut. Qu'est-ce que je disais Oui, pourquoi ils veulent rester à Paris C'est incroyable. La tour Eiffel peut-être, je sais pas. Ah, la tour Eiffel, ça doit être ça. Ah oui. Ah oui, la tour Eiffel, évidemment. C'est pour ça qu'ils restent. Ils sont bien, c'est beau Paris. Benani, vous intéressez au foot dans le monde entier, vous êtes un vrai Putain, passionné. Euh, vous connaissez le numéro 11 du club de Zapala en Argentine Mais Évidemment, c'est euh, Nicolas Alonso. Alonso. Et lui, son truc, c'est les ouais. célébrations. Et toute l'année, il a fait des célébrations extraordinaires. On a fait le top 3 de ces célébrations. Ah. C'est parti. Alors Nicolas Alonso, <rire> la numéro 3, c'est une célébration... Ah, je vais aller bricoler l'ambulance <rire> Qu'est-ce qu'il fout Qu'est-ce qu Mais je sais pas. Hop là.
12: Bon.
11: Pas mal, pas mal. Mais on a lieu. Numéro 2, c'est la célébration Tarzan. Oh non. Oh non, mais qu'est-ce qu
4: N'importe
11: quoi Et merci pour l'arbre. Bravo. enfin, numéro 1, c'est la meilleure. Vous allez voir, c'est toujours avec ambulance. Il y a un truc avec l'ambulance. Il est beau le but. Et je convulse, et je convulse, et je convulse Venez le chercher s'il vous plaît, on adore C'était le top 3 célébration de Nicolas Alonso Il en a plein, il en a plein des comme ça. Il est merveilleux lui Il est, il est, il est, il est merveilleux, on l'adore, on espère qu'on le reverra Hier il était 18h50 Quand la France a été sous le choc Vous connaissez l'image de Papy sympa, de Dominique Grimaud Un peu rigolard, qui mange des bonbons, c'est sympa Hier nous avons découvert le côté obscur De Dominique Jeudi dis Barthez.
0: et Edom, vous triomphez, oh, car oh, est ça. 200...
11: Regardez ça. C'est horrible, horrible. Et la classe politique a réagi. grande fermeté du début à la fin ce qu'il
9: s'est passé. Cette affaire, elle est scandaleuse. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que euh, c'est l'image de la France qui est humiliée.
5: C'est une blessure pour notre fierté nationale. Oh, J'étais tranquille dans mon bureau hier à
11: regarder la chaîne L'Équipe à la télévision. Et j'ai vu ce geste atroce qui ne doit plus jamais, jamais arriver de nouveau. Ouais, même à la FIFA. J'ai un message très clair oh, et lui. fort à dire à Dominique Grimaud. Oui. Écoutez-le. Partez. Leave. Quittez le football. <rire> Quittez le football maintenant. Nous oui. ne voulons plus de vous. Bravo. Bravo. Nous ne voulons plus, plus de vous à la Dominique. FIFA. Lui, on ne veut plus de lui à la FIFA. Là. Ouais, Mais lui, il fait vrai. pas des doigts d'honneur voilà. devant des voilà. milliers de spectateurs. Ça y est, lui. <rire>
0: Ah, C'était l'affaire diplomatique de la semaine, ce doigt de, de Dominique. Dans un instant, le zapping, l'équipe de France, qui attendez-vous le plus ce soir en Autriche Vous restez avec nous. C'est la suite de l'équipe de Greg. Où on va parler de l'équipe de France avec un, euh, quelques nouvelles et un changement dans la compo. Bertrand Latour nous dit tout après le, le zapping.
5: Tiano qui montre que même Arrêtez, il peut éliminer.
10: Bien joué, oh, bien, bien joué ça Magnifique passe pour Cancelo qui va aller au Oh quel oui okay, percée João Cancelo qui est monté et qui a pu permettre au Portugal de concrétiser cette domination. La passe est magnifique. Le but ensuite, et euh, est tout autant.
12: Etienne Αντιμετωπίσει τώρα. Πέταξε την μπάλα αριστερά και βρήκε τον αριστερό διάδρομο. Γύρισε, δευτεροδοκάρη κανεί. Όλοι είχαν κλείσει προ τα μέσα. Ο Μπακασέτα με τη μία γκολ! Τάσο Μπακασέτα 3 στα τρία. Με τη συμπλήρωση 8 λεπτών ο Μπακασέτα βρίσκει ακόμα ένα δικό του γκολ.
7: On n'a
10: pas vu qui, qui avait fait cette approche. David Puig apparemment. Magnifique, espagnol. Ah oui Elle est bonne, cette passe, elle est bonne cette passe Oh Guedes, pas a pas pas qu passe qui à la frappe Oh il a été martyrisé Et c'est lui qui vient punir la République tchèque. Gonçalo Guedes, il était au sol il y a quelques instants. Et maintenant il est au sommet 2 à 0 pour le Portugal.
8: Bah, on est à Paris ici. Moi je, moi, je suis Marseillais.
0: On part tout de suite à Vienne. Bertrand Latour, notre envoyé spécial auprès des Bleus. Vous êtes avec nous en direct. Bertrand, un changement dans la compo qui était prévu et annoncé.
3: Oui, absolument, puisque Lucas Hernandez est victime de, de douleurs musculaires. Donc c'est William Saliba qui va le, le suppléer. Charnière totalement inédite et qui ressemble à celle des, des espoirs, puisque c'est Conaté, ça on vous l'a annoncé depuis un moment déjà, euh, qui va lui être associé. À droite, ce sera Benjamin Pavard, dans les cages évidemment Hugo Loris. Sur le côté gauche, Théo Irlandaise. Le milieu de terrain composé d'Aurélien Chouameni et de Boubacar Kamara pour ce qui est des joueurs en vocation offensive. Sur la droite, Diaby Griezmann en soutien de Karim Benzema. Et à gauche, Kingsley Coman, les joueurs l'équipe de France qui sont bien arrivés ici au Ernst Apple Stadion sous bonne escorte policière, bien évidemment.
0: Si Bertrand, on vous retrouve pour le là dans, dans 4 minutes. Alors, qui attendez-vous le plus ce soir autour de la table Regardons vos réponses. Alicia, vous me dites Antoine Griezmann, Karine Benzema pour euh, Karine Benani, l'équipe entière pour Djibril Sissé, Griezmann pour euh, Laurie, Camara pour Vicage, Griezmann pour euh, vous Romain. Euh, Camara oui. Vous avez envie de le voir C'est écrit. Oui.
1: <rire> <rire>
5: C'est vendredi. On mais... fais pas
0: souvent. J'oublie que les, les gars lâchent. Euh, pas les plombs, tu vois. Ça va, Lucas
5: Non, mais il avait une proposition aussi du Sénégal. Et, et donc là, être titulaire, il, je trouve qu'il joue quelque chose. Il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. En plus, s'il passe un système à, à deux, ça veut dire qu'il y a un, un joueur de moins. Voilà, s'il n'est pas bon, il rate peut-être une Coupe du Monde... Pour Prochainement, euh, le Sénégal il était sûr d'y aller, il était sûr de jouer. Là, voilà, il a fait un, un choix euh, plus, plus difficile de, jouer, de choisir l'équipe de France. Et voilà, donc je lui souhaite de, de bien jouer. J'aime beaucoup ce joueur. Euh, il part aussi à Aston Villa, alors que d'autres vont jouer dans des très grands clubs. Donc, euh,
0: à beaucoup, beaucoup de concurrence pour lui. Vous me parlez de l'équipe entière. Ça vous ouais. intéresse de voir ce qui peut se passer ce soir avec cette équipe mixte
4: Oui, d'arrêter l'hémorragie, mmh. de reprendre des points, de marquer des buts. Et ça, c'est pas l'affaire d'un seul joueur ou de deux ou de trois. C'est vraiment euh, le collectif. Le coach euh, aussi. Le coach aussi, exactement. Le staff, que tout le monde soit voilà, dans, les, dans les meilleures euh, dispositions et, et voilà pour remettre l'équipe de France où l'équipe de France euh, mérite d'être. On ne mérite pas d'être euh, à 5 points de, de, du Danemark comme ça. Donc euh, Danemark le soir, euh, euh, voilà. Donc ce sera une histoire euh, vraiment euh, collective euh, ce soir et, et, euh, et Là, on voit Karim. J'hésitais entre l'équipe et, et, et Karim. Pour, voilà, vous avez qui, fait la passe à Karim pour Karim. Quoi. Qui, montre, voilà, qui, montre son, qui, qui montre que c'est lui, lui le patron. Quoi.
7: Quand le meilleur joueur du monde actuellement euh, évolue sur la pelouse, vous ne regardez que lui, vous n'attendez que lui. Et ce sera le cas ce soir. Benzema est, est titulaire et, et moi, j'ai envie, envie de le voir. Toutes les sorties de Benzema jusqu'à l'obtention de son ballon d'or en octobre prochain, on l'espère euh, seront scrutés et, et, et moi je, je n'ai Dieu que pour ce joueur-là quand il est sur la pelouse et
1: Karim Benzema qui va retrouver l'Autriche 15 ans après avoir fêté sa première sélection oui. il était entre, en, entré en jeu et il a remplacé le monsieur juste à côté de moi ici bon, alors, Jibril, euh, Oui Jibril ah bon Sissé tu te rappelles pas Jibril
12: C'était où J'espère
1: que votre France. info est bonne. <rire> non, est, je me trompe ou pas J'ai lu non, ça. Possible, non, non c'est possible. C'est possible. Je ne me rappelle
4: plus.
0: Et
1: il avait marqué Karim Benzema pour sa première sélection.
0: Laurie, vous avez ah, 25 secondes Merci. pour se euh, faire cette émission. Pourquoi Griezmann euh, Parce qu'on parce
6: parce qu a envie de, de le revoir à son meilleur niveau et ce n'est pas le cas euh, forcément en ce moment parce que euh, bah, avant quand ça n'allait pas forcément en club euh, en équipe de France ça allait et donc là je pense que c'est un un match où on a envie de le revoir briller, de reprendre confiance parce que l'équipe de France a besoin de, de lui. Alors peut-être plus comme le leader d'attaque qu'il était à un moment, mais, mais euh, a besoin de, de lui en, en novembre. 25 secondes, c'est bon
0: gagné. Eh, Bravo, vous êtes brillante, euh, comme d'habitude. Mettez la pression. Euh, bien sûr. Bertrand Latour, quel sera votre prono, votre sens ce soir Le score du match entre l'Autriche <rire> et la France
3: À mon sens, il y aura 2-1 pour l'équipe de France avec évidemment un but de... Du ballon d'or.
0: Merci Bertrand. Et vous, autour de la table, vous me dites quoi 2-0 pour les bleus, pour ouais. Alicia. 1-0 but de Benzema pour Karim. 2-0, ou 2-0 pour les bleus, pour Djibril. 2-0 pour les bleus. Un partout pour Vikash et 1-0 pour les bleus. Passez une belle soirée. Il y aura ce Danemark-Croatie sur la chaîne l équipe. Les bleus qui jouent ce soir, demain, les 24 heures du monde sur la chaîne l équipe. Rendez-vous dès 8 heures. C'est magnifique. C'est le Parfait. plus grand événement, voiture voiture du monde. Et puis, dans un instant, la première partie de l'équipe du soir avec Olivier Ménard. Salut. Passez un beau week-end.